0: Liebe Kinder, aus welchem Film stammt
1: folgendes Zitat? That watch costs more than your car. I made 907.000 K last year. How much you make? You see, pal? That's who I am. And you're nothing. Nice guy? I don't give a shit. Good father? Fuck you. Go home and play with your kids. You wanna work here? Close. You think this is abuse? You think this is abuse? You cucksucker! You can take this. How can you take this abuse? You get on a sit. You don't like it? Leave. I can go out there tonight with the materials you've got and make myself 50,000 K tonight in two hours. Can you? Can you go and do likewise? A-I-D-A. Get mad, you son of a bitches. Get mad. You want to know what it takes to sell real estate? It takes brass balls.
0: <laughs> Jetzt bei Kino Plus.
2: Und mit diesen freundlichen Worten begrüßen wir euch herzlich zu einer neuen Ausgabe Kino Toplo äh Kino, 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 Kino Plus Kino -Toblerone. Kino Plus Herzlich willkommen schönen guten Tag hallo Herzlich willkommen guten Abend und so weiter und so fort ich begrüße ganz herzlich natürlich meine beiden obligatorischen Mitstreiter Andy und Eddie die jetzt eben gerade hier mal einen ganz großartigen Monolog runtergeradet haben und wer uns diesen Monolog erraten kann der kriegt einen Preis würde ich sagen ne ja, okay. Aber wir haben hier noch zwei weitere Gäste eingeladen, die direkt von Anfang an mit dabei sein wollen. Denn es sind zwei große Filmenthusiasten, würde ich jetzt mal behaupten. Denn sie haben eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Filme längst vergessene Filme, bekannte Filme, unbekanntere Filme, Liebhaberperlen und so weiter auf DVD und Blu-ray rauszubringen. Ich begrüße ganz herzlich Phil Friedrichs.
3: Ganz genau. Danke und
2: Wolf Janke von Turbine Medien. Ein ja, wie soll man sagen, ein kleines DVD Blu-ray-Label aus Münster, Nordrhein-Westfalen.
1: Kann man sagen, ihr seid sozusagen das Criterion von Münster? <lacht> das,
3: Ach, das klingt schön, aber das sollten wir nicht so laut sagen. Das klingt vielleicht ein bisschen selbstverständlich. Aber ich dachte, darf du darfst das sagen. sagen. Ich habe
1: nämlich äh, auf der Webseite von äh, euch so geguckt, was ihr da so habt. Und ich muss sagen, also das ist schon mhm. Liebhaberqualität par excellence. Nicht nur, dass ihr auch viele schöne, brutale Horrorfilm-Sachen habt. Ihr habt auch so echt so ein paar Perlen dabei. Ähm, also Ich finde den Vergleich mit
3: Criterion nicht so verkehrt. Also Criterion hat äh, die der Dopp Doppelgänger, zum Beispiel nie rausgebracht. Das äh, hebt <lacht> das uns deutlich, nur bei euch. deutlich ja. davon ab. Ja, ja, aber das ist ein
1: gutes Beispiel für, für Perlen, so, die man eben nicht immer auf dem Zettel vielleicht hat oder überall findet. Und ihr bringt ähm, ganz tolle Special Editions raus. Und und ähm, wir haben zum Beispiel hier eine... Ich, die habt ihr uns heute mitgebracht, ist nicht indiziert, oder? Darf man zeigen? Ist mittlerweile deindiziert. Deindiziert. Hellraiser, die Trilogie, in einer fantastischen Blu-Ray-Box mit allerlei ähm, tollen Gimmicks. Ich weiß gar nicht, das ist eine Original-Filmrolle sogar. So ein
4: äh, ja, ne. nee, wie sagt man nicht Filmrolle? Film. Ja, ist von einer 35mm-Kopie. Also genau. Wir nennen es äh, 35mm-Framecard und haben dann in Handarbeit äh, die Schnipsel ausgewählt. Das sind nicht zufällige Schnipsel. sondern Das schnipsel ist gut, weil das Bilder. macht man normalerweise nicht. Ja, und wurde genau. dann auch später in Handarbeit noch äh, laminiert. Also das ist äh, schon... Jetzt das ist ein kleines Stück Arbeit. Also das macht
2: ihr alles bei euch in, in Münster?
4: Das Ausschneiden haben wir nicht äh,
3: alles selber gemacht. ne? Also äh, Aber wir haben einen Münsteraner Dienstleister, der das dann ja. für uns übernimmt. Mhm. Man kann ja nicht alles selber machen. Studis.
2: <lacht> aber jetzt, wo, wo Eddie das schon angesprochen hat, war Criterion
3: also uh. für euch so eine Art Vorbild, um <lacht> das ganze in Deutschland zu machen? Oder? Ähm, also die Entstehungsgeschichte ist jetzt mal äh, abgekürzt, dass mein äh, Kumpel Christian Becker und ich christian Becker, Filmproduzent aus München und ich, äh, haben uns auf den gemeinsamen Lieblingsfilm Didi -Di der Doppelgänger geeinigt irgendwann mal <lacht> und stellten fest, dass es den, es ist jetzt mittlerweile 14 Jahre her, nicht auf DVD gibt und dachten, da herrscht Handlungsbedarf und weil wir halt äh, DVD-Enthusiasten waren und immer noch sind, äh, war für uns klar, dass wir da jetzt nicht einfach nur so einen Film auf DVD... DVD äh, pressen wollen, wie das bei den Supernasen gemacht wurde, sondern wir wollten schon was richtig Amtliches daraus machen, weil wir der festen Überzeugung waren, dass wir oder wir hatten die Hoffnung, dass wir nicht die einzigen beiden Fans von diesem Film sind mhm. und dass wir das halt richtig amtlich angehen wollten. Ich brauche mehr Details. Genau. So,
0: gut, das ist nur Ihre Meinung. <lacht> <lacht> ich habe Rauchverbot erteilt. <lacht>
3: <lacht> genau, damit fing alles an mit die d Doppelgänger und natürlich, also Criterion und mittlerweile gibt es ja, gibt's ja noch ein paar andere äh, äh, Markt, also Arrow- Machen ja auch was ähnliches. Also, wir, wir sagen immer so als Untertitel so von Fans für Fans. Aber wie macht man das? Also,
0: ich, wie muss man sich das vorstellen? Ihr sitzt in Münster, denkt, oh, wir würden jetzt gerne Didi der Doppelgänger als. Qualitativ hochwertige Version nochmal auf den Markt bringen. Wie kommt man an die Rechte? Wie kommt ihr an dass man, ich glaub, tastet das? Ich glaube, das können
2: wir alle nochmal ja?
1: ein bisschen später erklären, weil wir haben noch
2: ein bisschen ein anderes Programm. Ich will ja, okay. jetzt nicht zu sehr
1: ins Detail gehen, aber das, ja, das wäre auch die, auf jeden Fall die ja. Frage, die mich auch
3: brennend interessiert. Ich, ich, beantw mein, ich beantworte die gerne, wenn ich darf. <lacht> nee, mach, mach ruhig, dann mach. Also Christian als Filmproduzent wusste einfach, wie man die, die Türen zu den Rechteinhabern aufkriegt. Ich bin seit 97, also seit Markteinführung eigentlich in der DVD-Branche, war früher bei Universum Film in München, habe mich dann als DVD-Producer selbstständig gemacht und 2004 kam dann das eigene Label oder die Idee zum eigenen Label und ähm, ja, also wie man es anstellt, einen DVD zusammenzustellen, das wusste ich schon mhm. und äh, es hat sich relativ zügig echt verselbstständigt, also wir hatten so die Idee und zwei Wochen später quasi den Vertrag unterschrieben und dann mhm. ging's los. Das heißt, ihr seid da auf, äh, offene Türen, äh, ihr seid da, habt da offene Türen eingetreten,
1: weil die dachten, ach ja, schön,
0: weil. Genau. Ist so gar nicht in die Das ist eine
1: Win-Win-Situation ja. eigentlich. Ja. Absolut. Ja.
0: Und Aber Abtastung wird dann, nur trotzdem wird das nochmal komplett neu abgetastet? Ja, Ja, Genau, Fußball damals Team? für
3: DVD mittlerweile haben wir es natürlich auch in, HD abgetastet von Didi, von den Didi-Filmen, von den wichtigsten gibt es auch Blu-Rays mittlerweile.
1: Ja. Wie ist das dann äh, bei Bonusmaterial? Da wird es ja dann
3: auch interessant. Wie, was grabt ihr da so aus? Wie kommt ihr da äh, dran? Ja, da sind wir in die Archive gestiegen. Da gab es dann erstmal die traurige Erkenntnis, dass der Lizenzgeber uns sagte: Ach so, diese alten Filmrollen, die haben wir vor zwei Jahren vernichten lassen, weil äh, die haben äh, jetzt 20 Jahre lang Lagergebühren gekostet. Äh, Nicht im ersten Master? Da ahnten wir nicht, dass da noch mal jemand ran will. Das Original Master vom Film gab's noch, aber es Aha. hätte vielleicht noch irgendwie die Little Scenes Ein alternatives Ende, also bei der Doppelgänger im speziellen Fall wurden drei verschiedene äh, Enden gedreht, Ach, die halt jetzt irgendwie für immer weg sind, leider. Oh. Ja. Das gibt's doch wohl nicht. Ja, nun, da, da, die, so da ahnte halt äh, ahnte man nicht, dass wir bekloppt irgendwann auf der Matte stehen und äh, diesen alten Film noch mal anpacken wollen. Aber wir sind dann in die Archive gestiegen, haben noch so ein paar Leckereien finden können. Und die eigentliche Herausforderung war dann aber, die Herren, die damals den Film gemacht haben, oder die Filme, wir hatten ja direkt vorne eine Hallervorden-Reihe daraus zu machen, nochmal an einen Tisch zu kriegen. Also Produzent Wolf Bauer, Autor Hartmann Schmiege und Herrn Hallervorden halt höchstpersönlich. Und die haben wir dann da wieder vereint für einen Audiokommentar. Ah, cool. Uh, cool. Das ist ja gut. Und das war, die hatten sich auch gerade. Gerade
0: Hallervorden, dass Hallervorden auf sowas Bock hat, weil der versucht sich ja so ein bisschen eher, seit diversen Jahren eher als ernsthafter. Künstler zu etablieren ne? und ja. äh, ich weiß gar nicht, ob der noch so dazu steht, was er in den 80ern alles getrieben hat mit seinen komischen.
4: Es
3: war von vornherein klar, dass äh, 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 dass, äh, er, dass es da für so einen Audiokommentar oder für ein Interview, da gibt es kein Drehbuch, also er soll bitte das erzählen, was er dazu erzählen möchte. Mhm. Und wir haben auch den ein oder anderen Film rausgebracht, der dann in dem Audiokommentar nicht so wahnsinnig gut wegkam. Also da okay. äh, war uns aber auch immer wichtig, dass wir da einen ehrlichen Umgang haben. Didi und die Rache der Enterbten zum Beispiel? Nee, da das hat, das hat er sogar co gemacht damals. Ach Quatsch, also, ja, ja, das, das wusste ich gar nicht. Ja, ja. Ich auch nicht. Oh, okay, cool. ja. ja gut, aber irgendjemand muss ihn ja auch siebenmal irgendwie dann, ne? also
2: ich denke mal, da wird er schon so sein eigenes Timing für gehabt haben. Ne? Na klar. Ja. Aber äh, da werden wir, wie gesagt, wir gehen da gleich gerne nochmal voll in die Details, mhm. aber wie es halt üblich ist und wie ihr ja auch recherchiert habt, wollen wir natürlich als erstes mal wissen, wenn man sich so mit Filmen auseinandersetzt und so viele, sag ich
3: mal, seltene Filme sich auch teilweise dann nochmal anschaut, was habt ihr als letztes gesehen? Letztes im Kino, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, weil wir waren gemeinsam in Solo. Ja. Und äh, zuletzt gesehen habe ich äh, Vertigo, oh. gestern hm. Nacht nochmal, ja. äh, in der vermeintlich verschollenen Originalsynchronisation. Oh, die gibt's noch? Ja. Oh.
2: Sie ist... Äh, das, das heißt, ist äh,
3: aufgetaucht. Wo? So nicht, so nicht, aufgetaucht, so nicht veröffentlicht, ja? aber aufgetaucht, genau.
2: Das heißt, ich, ich, wo habe ich den jetzt letztens gesehen? Der, 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 ich glaube, der ist auf Amazon oder Netflix. Ich wollte gerade sagen, ja, irgendein Streaming. Ja, auf oder irgendeinem Streaming-Pokal habe ich den gesehen. Das heißt, das ist dann eine neue Synchro von dem, die, die da läuft? Es gibt, glaube ich,
4: insgesamt drei Synchros, ja, Es gibt ja? drei. die äh, Zum damaligen Kinostart, der Film ist von 58, ist dann 59 im deutschen Kino gestartet. Und diese Synchronisation ist durch, sagen wir mal, ein Unglück ähm, einfach ähm, verschollen, Oh. Und also irgendwann wurden die ganzen Originalmaster, das war in den 70ern, sind die nach Los Angeles zurückgeschickt worden ins Studio von Universal und sind dort einfach verschwunden. Es gibt auch Quellen, die sagen, die wären vernichtet worden. Ist da nicht mal was abgebrannt, so ein Archiv? Das war dann... Das auch, das war 2008, glaube ich. Da ist auch leider echt viel kaputt gegangen. Ja, ja. 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 Aber genau damit war diese alte Synchronisation weg und es gab dann in den 80ern äh, die Wiederaufführung verschiedener Hitchcock-Filme, das äh, das war so eine eigene Klausel, die Hitchcock äh, eingeführt hatte, weil er seiner Tochter noch Rechte vererben wollte, deswegen gab es einige ja. Filme wie Fe Fenster zum Hof und Vertigo nicht mehr, die wurden in den 80ern äh, neu aufgeführt, dann wurde dafür, weil man keine Synchro mehr hatte, bis auf einen von fünf Filmen, wurde die neu gemacht. und äh, das äh, Spiel wiederholte sich in den 90ern. Ich weiß nicht warum, wurde zumindest für eine Fernsehausstrahlung auf Arte, glaube ich, noch eine Synchro gemacht. Wie steht,
0: ihr denn, achso, wie steht ihr denn dazu für die? Aber das ist ja jetzt mittlerweile gang und gäbe, wenn die einen vermeintlichen ver schlechten Ton haben, irgendwelche alten Filme, und du willst irgendwie einen tollen Dolby Surround Sound für die Blu-Ray anbieten, dass sie das komplett neu vertonen, was ich als furchtbar empfinde. Kann man ja wenn man gerne machen. 30 Jahre lang. Ja. ja, aber dann bitte die alte auch noch raufpacken. Oh, natürlich. Ja. Ja, also ja. so Sachen wie. Ich glaube, es ist ich ein Elch. Ja, oder, oder Close Encounters, also Begegnung mit der dritten Art und so. Das ist Indie. Ein Albtraum. Oder, mhm. ja, oder äh, Weiße der Reich. Weiße Hai. Das, das ist da ein ja Albtraum,
2: ey. Ja.
3: Furchtbar. Ja. Also, Verdigo und Solo. Ja. Genau. Was sagt ihr zu Solo? Beim ersten Mal, äh, mittlerweile darf man ja spoilern. Ne? Ja, also, dieser, ja. dieser äh, Auftritt von, von äh, Maul, den sie da auf den letzten Meter aus dem Hut gezaubert haben, der hat mich echt irritiert. Äh, und ich wollte den auch so als Versuch mich mit den Prequels zu versöhnen äh, nicht äh, wahrhaben oder ernst nehmen erstmal und dann äh, drei Tage später habe ich mir den Film dann äh, noch mal angeschaut und da fand ich ihn dann schon ziemlich geil muss ich sagen das ist interessant, und ich finde Elton Ehrenreich als Han Solo absolut klasse mhm. äh, der Lando ist natürlich spitzenmäßig und es Ach, hat so kriegt
0: auch viel Hate ab gerade in Amerika selbst mal also ich habe so viele ich habe so viele ja. Reviews gelesen oder gesehen auf YouTube wo sie sagen oh hier was der da macht, völlig übertrieben. Ich fand den auch super an dem Film, ganz ehrlich. Das war für mich einer der Highlights. Donald Glover kriegt Held. Ja. Ja. Krass. ja, wenn man wegen so Sorgen hat, hat. Also, also habe ich überhaupt nicht noch von Sinn. Ja,
1: okay. ja aber ich finde auch Donald Glover und El Aiden Aaron Reich Aaron Aaron sind auf jeden Fall nicht die Schwachstellen des Films. Nee. Also nee. Also das sind gehört eher zu den Stärken. Ja. Finde ich
3: Emilia Clark und Paul ja. Bettany weitaus schwierig. Ja, genau. Ja. Und der Film hat halt so ein bisschen was Episodenhaftes, also hätte auch irgendwie als als Miniserie funktioniert, ja. so erst so der der Train heißt und dann wieder das nächste. Ne? Ähm, aber so, das ist einer, der wird, glaube ich, von Mal zu Mal besser. Der wird mit jedem gucken. Das war Für mir den. genau andersrum
0: leider gewesen. Ja? Ich habe den das erste Mal auf Englisch gesehen und ich gucke mir ganz gern danach nochmal die Filme auf Deutschland, weil manchmal doch irgendwas durchrutscht an Informationen. Ja. Das war bei dem Film tatsächlich auch so. Ja. Und ich fand den, ehrlich gesagt, vielleicht auch, weil die Erwartungen wirklich niedrig waren. Mhm. Und ich mir da völligen Egalhaltung oder wie, ich weiß gar nicht wenn wieder. Ja. So da reingegangen sind ähm, und ich fand den überraschend gut. Mhm. Hatte echt Spaß, ich war gut unterhalten. Mhm. Also, was soll der Hate? Ist das jetzt alles nur ein Promo Problem gewesen oder ja. so, dass das jetzt so schlecht läuft? Aber ich fand den auf Deutsch tatsächlich streckenweise ziemlich langweilig.
3: Also bei der, der deutschen Synchro nicht. war ich total begeistert von der deutschen Stimme von Han Solo. Der, ja. macht der versucht Spaß halt den ne? Aber genial. Also das haben sie richtig geil gecastet, mhm. finde ich. Wir hatten beim, bei unserem ersten äh, Kinobesuch das Problem, ich dachte so, wir, wir machen es jetzt mal richtig. Es gibt jetzt in, in Münster einen neuen äh, Saal, äh, 3D-Laserprojektionen, äh. Dolby Atmos und Rüttelsitze. Rüttelsitze? Rüttelsitze? <lacht> das, was gibt? Mhm. Wir äh, 18,90 Euro für ein Kinoticket, wir geben alles und wir wollen die Rüttelsitze. Das habe ich noch nie gehört. Und das ist aber jetzt nicht so, dass die irgendwie so den den Subwooferkanal irgendwie verstärken, sondern wenn Han Solo mit einem Knüppel einen in den Rücken kriegt, dann kriegst du von dem Stuhl einen in den Rücken. Und dann passiert ja zwischendurch auch mal nicht so viel, sondern gibt es irgendwie so einen, äh, einen Flug über die Wüste und dann fängt der Sitz so an. Quatsch. Dann, dann schwebst du so mit. Das, also das muss man alles
0: programmieren vorher.
3: Ja ja. ja, ja. Ist das geil oder nicht? Nee, also,
0: <lacht> also Klack erst so ganz
3: gut. Wolf hat irgendwann komplett ausgeschaltet. Ich dachte nach der ersten action ich schalte jetzt auf volle Möhre. Und äh, aber man hat halt irgendwie, man taucht nicht so in den Film ein, weil du hast einfach dieses. Also beim nächsten Mal wieder ohne Rüttelsitz auf jeden Fall. Ja, das
4: war irgendwie wirklich plötzlich so Kirmes, also so ein dauerhaftes ja, genau, ja. Filmerlebnis, was ich erwartet hatte. Und ja, dann wurde man, dann gab's doch die 3D-Brille obendrauf bei dem Film, da finde ich gar kein 3D nötig hat. Und also das war mir auch zu viel. Und dann war es vielleicht ein bisschen schwierig in den Film zu finden. Also in Strich, was ihr ja auch kritisiert hatte, dass es stellenweise so mal, dieses Stationäre hat und ein bisschen auch so eine Checkliste gemacht wird, um die ganzen Was wollen wir alles erklären? Sachen? Ja, ja, ja. genau. Was finde ich teils, aber auch dazugehört. Ich glaube, hätte man es weggelassen, wären die Leute vielleicht auch wieder enttäuscht gewesen. Aber ich finde so eigentlich der Film hat seine Sache sehr richtig gemacht und es äh, also wenn ist er auf ganz ganz hohem Niveau. Also nicht geglückt. Also gescheitert ist er für mich auf keinen Fall und ich <lacht> finde manchmal wenn damals Star Wars auch damals vielleicht mit den inflationären äh, Film, die man mittlerweile hat, ist natürlich der große Zauber weg, aber man hat trotzdem, äh, wenn ich mir jetzt nochmal zum Beispiel DC-Spektakel äh, angucke, die ich in der Regel echt als furchtbar empfinde, also meiner Sehgewohnheit kommt das überhaupt nicht entgegen, ja. finde ich, kann man auch mit ganz viel Geld ganz schönen Quatsch anstellen und bei Star Wars wird auf jeden Fall mit dem, kriegt man was für das Geld und ob man dann, ich sag mal, in die Filme verliebt oder nicht, muss man glaube ich gucken, ich fand dann Episode 8 zum Beispiel, Richtig klasse. Und Rogue Run, wo ich auch viele Leute kenne, die sagen, ach, total überflüssig und ich bin fand den langweilig, war für mich eigentlich so ein, ja, so ein Schmankerl. Es ist ja nur eigentlich ein Satz aus dem Vorspann des alten Filmes, <lacht> ja. wo sie wirklich perfekt äh, was gemacht haben und auch was Tolles, auch was gewagt haben mit dem... Sterben aller Personen, die man ja irgendwie lieb äh, gewinnen darf. Aber da war das waren Filme voller Konsequenzen. Diese Konsequenzen hat dann Solo vielleicht etwas missen lassen, aber
2: trotzdem... Aber
0: dafür hat Solo eine komplett eigenständige Geschichte nur mit Star Wars als Hintergrundtapete gemacht. Ja. Was ja. eigentlich immer auch die Kritik war an den modernen Star Wars. Ja, ja. Sie also versuchen alles zu regeln. Hier, hier, have you seen the und so. Ja, ja. So Stattdessen okay einfach mal eine eigene, einen eigenen Cowboy-Film ja. mit einem Zugüberfall. Ja. Äh, Im Star Wars-Universum, also das weiß ich auch ja. durchaus zu respektieren. Und sie ja, lassen das halt die, die erste halbe Stunde
3: so weg, ne? Sie lassen halt die Tür so auf, jetzt noch, eine, noch einen zweiten Solo, einen dritten Solo zu machen. Hätte ich jetzt ne? weil nicht diese so
0: unbedingt was gegen, ich
3: nö, ja nicht. Also, weil, aber weil, diese, diese Nummer mit Darth Maul da jetzt so stehen zu lassen, das ja, wäre vor ein allem wenig.
0: Ist, vor allem ist es ist einfach eine völlig falsche Entscheidung, das zu machen, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass jeder Zuschauer die ganze Geschichte von, habe ich mir Wars. dann sagen lassen, von den Clone Wars oder oder die Hintergrundgeschichte, dass Maul halt überlebt hat, sowieso. Das ja, wissen ja, auch genau. nicht viele Leute, genau. das wissen wir vielleicht so ein bisschen. Auch. Aber dass er jetzt halt quasi
1: so, so ein Crime Lord wurde, ja. das
0: weiß ich nicht. Für mich ist er einfach nur plötzlich, hä, was macht genau. Maul denn? Also für da mich jetzt?
1: hat er, ich bin da ja ein bisschen puristisch, für, für mich zählen nur die Kinofilme. Also ja. das, was ich nicht in den Kinofilmen über Star Wars lerne, finde ich, äh, kann man auch nicht all, als, als Wissen voraussetzen. Genau. Ähm, das ja. ist sein eigener Kanon, nichts mm. gegen das Expanded Universe. Ich weiß, mm. dass da coole Stories sind und ich höre mm. immer wieder Positives über Rebels und weiß ich nicht mm. was. Aber für mich sind die Kinofilme die, der offizielle Kanon, mm. auf den sich auch die anderen Kinofilme beziehen sollten. Und ähm, da kann man finde ich nicht einfach einen Darth Maul rauszaubern, äh, auch wenn ich mich gefreut habe. Ich fand es dann auch so unsubtil, wie er dann noch mal sein dummes Doppellaserschwert <lacht> ja, da, ja, ja, ja. da, wo ich mir gedacht, was war das denn? Ja, das, weil sie zeigen das muss wie so ein, wie so ein Sketch. Eher. Ja natürlich, ja, ja. aber das, ist, da, das muss man dann einfach smarter ins, ins schreiben. Da musst du ja, also das ist, das ist war fast ein Sketch so nach Motto. Hm? Das nee, hätten wir bei Game 2, hätten wir daraus aus Sketch gemacht, dass er noch mal sein Doppellaserschwert sei. Vor oh, allem siehst ne? du,
2: dass das Schwert rot ist. Und was ja, sein, und Gesicht ist, ist. sein Gesicht ist auch rot Ja, also es ist also es auch Quatsch. Ja, kein Monokran vorher hast du irgendwie eine Farbe gesehen, außer Blau. Ja, es war sehr also gedrückt. Es ist,
1: es, ist, es ist ein bisschen reingequetscht gewesen. Nichts gegen Darth Maul, die Entscheidung, dass man ihn irgendwie zurückholt und und Mal ja, sehen, was sie daraus nicht. machen.
3: Vielleicht, ja. vielleicht wärmen sie ihn dann für den Obi-Wan-Film nochmal auf oder so. Und ich ich vermute, das dass da das weiter. die Idee war. Ich vermute, Wobei dass die das Geschichte die Idee zwischen Darth Maul und Obi-Wan ja in Rebels schon zu Ende erzählt wurde. Ah, echt? Ja, aber es interessiert dich äh, ja dann nicht. Aber ja, gut, also
1: ich habe halt keine Lust, mir einen Zeichentrickfilm von Star Wars anzugucken.
3: Ja. Ja, wir hatten ja nichts damals, ne? Ja. <lacht> wir haben ja sogar die Ewoks Und, was, was e box filme Was bist du denn hey, Jahrgang? Die fand
0: ich auch ganz toll damals. Was bist du für ein Jahrgang?
3: Ich bin 75er-Jahrgang. Ach, ich habe also, Star Wars 82, ein 82 das erste Mal ja. gesehen.
1: Ja, aber das ist das Gleiten auf, auf hohem Niveau, wenn man, den, wenn man heute über die ähm, über Spin-Offs so ein bisschen lästert, wenn man überlegt, Karawane der Tapferen oder so, ähm, das ist natürlich ja. nochmal... Das mal Weihnachtsbessel. Ja, da, 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 das Story. Ist, da wären wir froh gewesen, wenn es sowas gegeben hätte, ne? <lacht> ja. ja, das stimmt wohl, ja.
2: So, ich muss jetzt leider kurz hier mal ja, ja, einen sorry. kleinen Unterbrecher machen, denn wir müssen einmal in die Werbung gehen und melden uns dann gleich zurück. Und ich glaube jetzt, wo wir gerade schon im Thema sind, dann können wir auch direkt mit den News weitermachen. Dann haken wir die als allererstes ab. Bis gleich. So, willkommen zurück zur aktuellen Folge Kino Plus mit unseren beiden Gästen Chris und Wolf von Turbine Medien. Was
3: mich auch Phil nennen? Äh, Phil, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh Mann. Ich
2: da auch gerade, irgendwas stimmt nicht.
3: Ja. Gibt es
2: einen Chris bei euch?
3: Ja, ja. Das ist der zweite Chef? Christian Becker ist mein, mein Kompagnon und Christian Bartsch, ah, Bartsch. ist äh, unser äh, Vice President of Acquisitions, der sich um den rechte Einkauf kümmert und der unser Mann im Boxring ist, wenn es um Entschlagnahmen und Deindizieren von bösen Filmen geht. Okay, da das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Da ja. kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Zu dem aber. wir natürlich überhaupt nichts erzählen können. Aber <lacht> <lacht> wir grüßen dann gerne. Ja, okay. ähm, ja, weil wir schon beim
2: Thema waren, komm, dann machen wir es jetzt. Dann feuern wir jetzt die News ab. Wir haben eh nicht hey, so, viel. Ich noch kurz was Ach so ja, nee, Vorher muss ich natürlich Eddie fragen. Eddie, was hast du als letztes gesehen? Nee, ich habe nichts gesehen, lass News machen. Nein, Quatsch. <lacht> äh, ich habe
1: einen Film gesehen, den gibt es auf Netflix und er nennt sich Creep. Der ist oh. schon ein bisschen älter, 2014. Ähm, ähm, das kann man spielen,
0: ne? Kammerspiel, ja, ist schon ist schön geredet. Ist ein,
1: so. ein äh, Found-Footage-Film. Ja, der hat er nicht gefallen. Ich fand ihn ganz gut. Ähm, von äh, Marc Duplass und pa Patrick Bryce. Äh, ist, glaube ich, auch eine Blumhouse-Production. Äh, mhm. äh, wir haben, glaube ich, über den... Haben wir haben schon mal, über haben den schon den mal gesprochen? darüber gesprochen,
2: letztes Jahr, glaube ich. Wir haben schon mal über den Film gesprochen, ja. Und vor allem, wir haben auch über Duplass, über die Duplass-Brüder gesprochen. Also okay. ich muss
1: sagen, ich fand den gar nicht so schlecht. Der ist nicht... Der, er findet das Genre nicht neu oder so. Aber ich fand Marc Duplass, äh, den man ja eher aus Comedies oder so äh, kennt, mit mhm. Jay und Marc Duplass, der auch als, als Regisseur und Produzenten relativ erfolgreich unterwegs Ich fand den echt creepy. Äh, irgendwie hat er mir gefallen. Und ich fand das Ende auch irgendwie äh, ganz smart gemacht. Die Parkbank? Ja. Und ähm, ich, der geht auch nur, ich glaube 70 Minuten oder 73 Minuten und fand der ging ganz gut. Also den konnte man, kon ist jetzt kein überragender Film, ist jetzt nicht Blair Witch Project gewesen oder so, hat das Genre nicht neu erfunden, aber so ein kleiner, ganz fieser Film mit zwei, drei ganz interessanten ähm, Szenen, die ich, so, äh, die ich so in der Form noch nicht kannte.
0: Kommt ein zweiter Teil jetzt aus. Ist und Spaß, es gibt
1: schon den zweiten Teil, gibt es hey. auch auf Netflix oh, okay. und da freue ich mich schon, der soll noch ein bisschen schlechter sein. <lacht> <lacht> aber ich werde mir den auch angucken, weil irgendwie ist das so relativ leichte Kost, aber äh, wie gesagt, nicht zu viel erwarten, aber
2: ich fand den... Der genießt auch in vielen Kreisen echt einen guten Ruf. Ne? Ja. Dafür, dass der halt so der sieht aus, als ob der 5000 Dollar gekostet hat ja. oder so. Aber Marc Duplass, ich kenne
1: den halt noch aus, aus der äh, Comedy-Serie The League. Und äh, dann den da zu er spielt halt wirklich so, ein, so einen ganz komischen Typen und, und so ein bisschen Stalker-Typen. Und es ist so ähm, richtig unangenehm. Ich finde, er hat das echt, also es hat mich ein bisschen fasziniert, wie der es gemacht hat, finde ich. Der rettet für mich den Film mit einem anderen Schauspieler, der das nicht so gemacht hätte. hätte es auch leicht in langweiligen Trash werden können. Aber er nimmt für mich so ein bisschen jede Szene ein und äh, ist echt ähm, gibt so ein paar es gibt ein paar Jumpscares die sie aber auch ich kann sagen gehen sie da nicht 30 Minuten durch den Wald und jedes Mal macht er Buh, wenn er hinter dem Baum herkommt er, er erschreckt halt den Kameramann gerne es ist halt <lacht> ungefähr 15 Mal naja na ja, äh, aber es ist halt es ist halt in die Story ganz gut weil das macht ihn halt noch creepy weil er wirklich in Situationen wo es nicht passt dann irgendwie so ihn erschreckt und der Kameramann so what the fucken ja so ah, kleiner Spaß so und es ist schon irgendwie ähm, Smarter gemacht als die Katze, die aus dem Küchenschrank springt. <lacht> das stimmt. Ähm, also jetzt nicht mega geiler Film, aber 72 Minuten kann man dafür aufbringen.
2: Also ja, wie gesagt, ich glaube, der genießt halt schon wirklich einen guten Ruf ja. bei, bei vielen Leuten. Gerade weil er halt aufgrund seiner minimalen Mittel ziemlich viel rausholt. Ne? Also finde ich. Ja. Und gefallen. der
1: ist, wie gesagt, das Ende fand ich
2: dann auf seine Art und Weise äh, erfrischend. Ich bin auf den zweiten Teil gespannt. Also ja. den habe ich noch nicht gesehen, der jetzt auch auf Netflix ist.
1: Ja, cool. Und
3: dritter kommt auch. Ja, die haben ja auch doch wahrscheinlich ein paar Deleted Scenes über, wenn der Film nur noch 70 Minuten lang ist, dann kann man daraus ja noch einen zweiten zusammenstellen. Theoretisch schon, ja.
2: Aber das und sind schon diese Duplass-Bruder, diese, diese nee, Marc-de-Core-Regisseure, du oder? Nee,
1: nee, der Regisseur ist auch der Autor, der heißt Patrick Bryce. Marc Duplass hat mitgeschrieben am ersten Teil und das sind ja auch ähm, und im ersten Teil spielt auch der Regisseur selber, der spielt den Kameramann auch selber. Aber aus Gründen, im zweiten Teil ist er nicht mehr dabei. <lacht> 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 ja.
3: Aber der, der Horrorfilm mit Franka Potente von dem severance ja, ein ein anderer, anderer. der hieß aber auch Creep.
1: Der
2: hieß ja? auch Creep, ja. ja. Das ist ein anderer Creep. Ja doch, Jeff, der noch zu Hause lebt. Das sind diese Mumblecore-Jungs. Ja ja. ja, ja. Ja ja. Genau. Mhm. Also, ich dachte, das mit bei Creep Nee, nee, nicht bei Creep. Ich meine jetzt nur, dass der mit seinem Bruder zusammen... Genau, schon Mark und
1: J.D. Plus. Genau. Das ja. Die machen sehr viele Sachen zusammen.
2: Adi, hast du noch einen Film auf der Uhr, den du uns gerne präsentieren möchtest? Äh, uh, nee, äh... Uh. Ich habe noch mal,
0: ähm, Ich habe noch mal den Film gesehen, den Edward Norton groß gemacht hat. Zwielicht. Zwielicht. Ist schon ganz geil, muss ich sagen. Doch. Also, Also, wenn, es nur für die zwei, drei Twists oh. ist, aber es ist so toll, wenn aus diesem schüchternen ängstlichen Edward Norton plötzlich dieser Oberproll, dieser macho, brutalo
4: Typ wird. Das macht Richtig. schon echt laune. ja Ja, damals auch eigentlich, glaube ich, der erste, glaube ich, bekannte Film, der ja zumindest dann mit dem Ende den Film ja, komplett neu erzählt hat, was dann ja irgendwann. Ja, ich glaube, glaub, äh, ja, ich, ich glaub, da wurde. Ich würde immer sagen, das ist
0: üblichen Verdächtigen, der, der, der den Trend losgetragen hat, äh, ja. losgetreten hat, finde ich. Aber, ah, okay. aber ich glaube, glaub, Zwielicht ist 97 oder so und ich. Bin der Meinung, dass ähm, Albert dass Norton zu den, den Zeitpunkt noch nicht so richtig groß war und durch den Film ist er halt echt den hat man nicht auf dem Schirm und er hat dann ja so ein Duell mit Richard Gere. Ja, das macht es so überzeugend. Das macht so einen Spaß. Das musste er erst schaffen, als absoluter Newcomer. Ja, aber auch, weil, das hatte ich auch komplett vergessen, auch, dass Richard Gere in dem Film eigentlich auch so ein bisschen ein Arschloch ist.
2: Das finde ich. Und deswegen, das macht es dann noch mehr lustig. Ja, er ist ja so sehr von sich selbst überzeugt. Er hat auch so eine Nullbilanz, bilanz also eine Richard
0: Er vertritt auch halt Fiese, böse Menschen und weiß das auch und ist auch ihm egal und so. Und das gibt dem Ganzen nochmal so einen gewissen Drive, dass er plötzlich so bin Ich bin nicht
1: sicher, ob ich den irgendwie. Den, soll, den irgendwie solltest muss du dir mal angucken.
0: angucken, ey. Weil, wenn du nicht weißt, was da passiert, das ist schon
3: eine ziemlich coole Geschichte, aber ich. Habe ich auf Laserdisc? Kann ich allein.
1: Echt? <lacht> Hast du noch einen Laserdisc-Player? Laser äh, ja. wir, ja. ja. ein,
3: wir haben einen Player hier. Der Volkmann hat natürlich zwei Laserdisc-Player, ne? Ja.
2: Ey, wir haben noch einen ganze Stapel von Laserdiscs, falls du... Ich bin mit Handgepäck angereist, ja, aber vielen Dank. <lacht> ähm, ich habe noch einen Film gesehen, der vielleicht ganz interessant sein könnte für die Freunde des etwas arthausigeren Zombie-Films. Da kommt jetzt ein Film raus, von dem habe ich so ein bisschen was gelesen im Vorfeld, dass der jetzt auch so als... Ich will jetzt nicht sagen neue Hoffnung im Zombie-Genre, aber weil aber wieder mal so ein kleines kleinen, kleiner Lichtblick... Mhm. Um, the Night Eats the World. Habt ihr von dem gehört? Noch nie gehört nee, das ist ein französischer Film und ist so ein bisschen Robinson Crusoe äh, im Zombie, in der Endzeit, so in der Zombie-Endzeit. So. Da geht es um einen jungen Mann namens Sam, der ist auf, wir lernen ihn kennen, als er gerade auf der Party seiner Ex-Freundin ist, um irgendwelche Tapes abzuholen. Also er will irgendwie Tapes von ihr wieder haben. Und ihr, ihr neuer Freund regt schon auf, was der da will und so weiter. Und. Er hat sich da eigentlich überhaupt kein Interesse dran und will den, den Stress doch gar nicht mitmachen. Und sie sagt ihm halt, hier, geh da hinten am Ende des Ganges in diesen Raum rein. Da sind die Tapes und so. Macht er auch. Und dann findet er irgendwie beim Suchen nach den Tapes eine Flasche, keine Ahnung, Schnaps. Die zieht er ab und pennt halt dann da ein in dem Raum. Absolut logisch. Absolut <lacht> logisch. Kennt man ja, ne? Also, man ist ja manchmal gefrustet und so. Naja, und dann kennt man es halt auch, ne? Du stürzt auf einer Party ab, pennst ein, am nächsten Morgen wachst du auf und alle Welt ist Zombie. Und ja, so ist es dann halt auch da, ja? Und er ist dann halt in so einem, das wird dann halt geschildert so als abgeriegelter Wohnblock. Ja, ja. Also er versucht halt erst in der Wohnung irgendwie klarzukommen, muss dann halt erstmal die Wohnung verbarrikadieren, weil er merkt, dass im, im Flur halt Zombies sind. Und dann erobert er sich nach und nach diesen Wohnblock, der allerdings immer, also der halt etwas isolierter von allen anderen ist. So das dass ist er nicht genau wie der Berliner Zombie-Film. Dieser, dieser Rambock, ne? Ja, ja so ein bisschen in der schon, Art. Ne? Dieser Rambock, ja. der, der, ja. Rambock, der ja. geht, glaube ich, ein bisschen mehr noch auf Horror und, und Dings. Auf oh, der, ist schlecht, der ist auch nicht schlecht. Der ist auch oh. nicht schlecht. Der ist auch nicht schlecht. Also... Okay. Und bei The Night Eats the World geht es halt vor allem darum, wie dieser Typ mit der Isolation irgendwie fertig Aha. wird und mit der Einsamkeit und so. Ja? Und wie wichtig es dann halt auch ist, mit jemandem zu sprechen und, und jemanden zu haben, mit dem man sich irgendwie austauschen kann. Es erinnert irgendwo an I Am Legend. Ja, will ich jetzt gar nicht abstreiten so. Es gibt auch ein, zwei Handlungsstränge, die sie da einbauen, die wirklich eins zu eins I Am Legend sind. Aber die kriegen dann nochmal so einen Dreh. Wie was heißt der? Sag nochmal. The Night Eats the World. Und äh, ist ein Franzose, ein französischer äh, Film, glaube ich. Und wurde jetzt auf einigen Festivals schon ein bisschen, bisschen gehypt, sage ich jetzt mal vorsichtig gehypt. Ich fand ihn stellenweise dann doch etwas zu ruhig. Ja, also so für meinen Geschmack äh, hätte da ein bisschen mehr hier und da passieren können. Aber es gibt halt auch andere, so, wie heißt der, kennt ihr diesen, diesen Ben und Mickey vs. the Dead? Der heißt auf mhm. Englisch, also auf Englisch heißt er The Battery. Das ist ja auch mhm. eher so ein Film, wo die Zombies jetzt nicht unbedingt die erste Geige spielen, beziehungsweise nicht permanent als Bedrohung irgendwie reingefeuert werden. Und da ist das auch so. Und was ich aber hier ganz interessant fand bei The Night Eats the World, dass die Zombies kein Geräusch von sich geben. Ah, das -hmm. fand ich halt echt mal, ah, cool. mal richtig cool. Ja? Also er hat dann unter anderem einen Zombie gefangen, der halt wirklich einfach kein Geräusch von sich gibt. So. und wie halt alle anderen auch. Und das fand ich irgendwie gab es dem ganzen Zombie-Dingen nochmal so eine gewisse Creepiness, also eine kleine Creepiness. So ja. Ein bisschen leiser, ein bisschen ruhiger machen. Alles ein bisschen leiser, alles ein bisschen ruhiger. Also wie so gesagt, so ein entschleunigter zombie also, also, nicht, also nicht ganz die Zombie-Fußballer-Nummer.
0: Aber der, der, war war auch geil. Geil der war geil. Der war geil. den Goal of the Zombie-Fußballfilm?
5: nee Goal of <lacht> Death? Death,
0: hey, Der ist no, euch no. angucken. Das ist ein <lacht> lustiger Spaß. Hey, du denkst,
2: das kann nicht funktionieren, diese Idee. Es funktioniert. Ja. Ein Und du denkst, recht. wie soll ich einen Zombie mit einer Autotür enthaupten? Aber auch das ist dann machbar. Ja, ja das, kann, wird ja, das Film... ist aber zu
3: schaffen. Ja, aber
2: ja, es ja. Naja, ist so geil. Sie klemmen ihn halt im Fenster ein und kurbeln dann das Fenster. Also, das ist Goal of the Dead, auch ein unterhaltsamer Film. Aber wie gesagt, wer halt so ein bisschen Lust mal auf einen etwas ruhigeren, etwas geerdeteren Zombie-Endzeitfilm hat, ja, The Night Eats the World. Kann ich empfehlen. Okay. So, und jetzt machen wir weiter mit den News, damit wir direkt bei dem Star Wars-Thema bleiben können. Hm. Halloween again.
0: Erste Bilder zum Michael Myers-Reboot. Tatort Sommerloch. Till Schweiger regt sich über seinen Sendeplatz auf. Die Star Wars News der Woche.
2: Hass, der erste Flop und die Frauenquote. Sachen abhandeln. Wir die ja. Kurz? Ja? Ich Bin jetzt sauer,
1: dass Han Solo nicht von einer Frau gespielt ist. Ja, das ist auf jeden Fall ein großes. Habt ihr die ersten Bilder gesehen
2: hier von ähm, Halloween? Nur das Bild, was ihr da gerade gezeigt habt. My Michael Myers. Ja. Finde ich ganz geil. Ja. Ist das die gleiche Maske? Es ist halt eine verwitterte Maske wohl. Das das haben Sie PK. Ja, genau. Der Film spielt ja jetzt dann wohl wirklich nach Halloween 1 oder 2, ne? wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also ich hatte es so
3: gelesen, dass er alles bis auf den ersten ignoriert. Alles bis auf den ersten? Wobei der zweite, der direkt an den ersten Anschluss, hätte man ja noch mitnehmen den können. Den hätte man eigentlich noch mitnehmen
2: können, weil der spielt ja wirklich fünf Minuten später. Ja, ja
3: aber der ist halt bei Weibem nicht so populär. Und der gegen J.B.
2: Curtis. Wieder gegen Jamie Lee Curtis, die diesmal schon eine Tochter und eine Enkelin hat. <lacht> ja, und sich jetzt halt wie alle Jahre an Halloween darauf vorbereitet, dass ihr Bruder zurückkommt. Vor 20 Jahren hatte sie nur einen Sohn, richtig? Ja, sie hatte nur einen Sohn, ja. weil hier, das, war das nicht Josh Hartens? Josh, Josh Hartens, ja, ja. Hey, ja Age 20. Halloween, Age 20. Ach, ja. was? Oh, okay. Und LA Cool J spielt einen
1: Wachmann. Ja, noch, Haben Sie ihm dann nicht den Kopf abgehauen mit einer Axt? Ja klar. <lacht> und dann
2: <lacht> kam der Achte. Ja klar. Und dann kam ja, der 8. Resurrection, ne? Ja. Ja, ja und äh, Halloween wird ge wird geschrieben von Danny McBride, ne? Weißt du? Ach was. Geschrieben
1: oder gespielt? Geschrieben. Also geschrieben. Ach geil. Der Danny McBride. Der Danny McBride. Hammer. Ne? Das ist ja cool.
2: Und ähm, Regie führt dann hier dieser David Gordon Green, der glaube ich auch hier Ananas Express gemacht mhm. hat, wenn ich das richtig Junge. habe. Und unter der Maske ist original der Or also der Originaldarsteller von damals, der sich jetzt den Job teilt mit einem Mann namens James Jude Courtney. Ja, das Die stecken auch, wohl beide.
0: Ja, das ist doch genauso wie mit Chewie, oder? Das genau, ja, also ja, wenn, das wenn, das Original, wenn Michael Bayer sitzt. Kann, der sitzt so, genau, der sitzt dann dreimal, dann kannst du sagen, er ist im Film.
1: <lacht> und dann er ist auch eine andere und, dann, oh, und dann, dann den anderen auch. Oder gibt er den Staffelstab an den nächsten. Ja. Ja. Besser als zu sagen, in beratender Funktion.
2: Ja. <lacht> Apropos, bisschen in langsamer. beratender Funktion, bisschen ne? bisschen langsamer. John Carpenter steuert den Soundtrack bei. Wie alt ist denn hm. John Carpenter mittlerweile? Ich hab Bock. Ich habe auch Bock. Wirklich? Ich hab Bock. Ich Der sag... Trailer dazu kommt leider erst morgen. Das ist bisschen blöd, das ist mir, blöd, ist mir ja. ungünstig.
1: Aber sag mal, wenn das äh, hier äh, David Gordon Green macht, ist das dann auch wieder mit so einem Einschlag Lustigkeit oder? Weiß ich nicht. Ich glaub, Und die wollen Danny schon... McBride und so, da wollen die schon <lacht> Das habe ich auch noch nie gehört.
2: <lacht> oder wollen die dann äh, wollen die das wirklich ähm... Nee, Ich glaube, die wollen das ernsthaft okay. durchakzizieren. Mit 80er Jahre Vibe und äh, Härte. Und. Okay. Ja, bin ich gespannt drauf. Naja, 80er Jahre Vibe. Ja gut, nee, also ne, so im Geiste der 80er Jahre. Okay, ja. Weil Aber er spielt heute, oder? Er spielt heute. Ja, wie gesagt, also... Ähm, er kommt ja schon im Mock. Jamie o Lee Curtis hat eine Tochter, dargestellt von Julie Greer, die ewige Nebenrolle. Beziehungsweise die Frau, die es so verdammt ist, immer Mütter zu spielen. Irgendwie in jedem Film und dann auch nur so am Rande vorzukommen. Und die hat halt schon eine eigene Tochter. Und die beiden sind so ein bisschen genervt von der etwas erkrauten... Lori, die von halt... Ihr, von ihren alten Geschichten. Wahrscheinlich genau, von ihren alten Geschichten.
3: Wie heißt der Film dann jetzt? Heißt er H40 oder Halloween Reborn? <lacht> ein Halloween. <lacht> Halloween.
2: Ich denke mal, er wird einfach nur Halloween heißen. Hoffen wir es. <lacht> okay. <lacht> ja. Und dann hat sich Till Schweiger etwas erbost in einem Interview mit der BILD am Sonntag. Wie? Hat er sich über die Kollegen ähm, oder beziehungsweise die zuständigen Kollegen von der ARD und vom NDR und so weiter geäußert, weil sein... Nick Chiller Off Duty Film, sein Tatort Film, der ja im Kino gelaufen ist, jetzt während der WM gezeigt wird. Allerdings auch noch an einem spielfreien Tag. Das muss man dazu sagen. Ja? Also es sind keine. Wo ist das Problem jetzt? Er findet halt, er fühlt sich verarscht. Er <lacht> ähm, sieht sich als Lückenfüller und ja Erfüllungsgehilfe irgendwie. Der gleiche oder ein zweiter Teil? Nein, der gleiche. Er findet es halt scheiße, dass sie diesen Film jetzt halt während der WM rauskloppen und das Ganze halt so ein bisschen Lückenfüller-Charakter ja, hat. Kann's kann's aber Lückenfüller wäre Sonntag,
3: dann 24 dann Uhr. Dann läuft also der nur um 20.15 Uhr, also das ist echt undankbar. Ja, ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> aber gut, er macht doch jetzt diesen Klassentreffen-Film und dann ist alles wieder gut. Was für ein
4: Klassentreffen? Kla Klassentreffen
2: 1.0 oder 2.0? Ja, es ist, oh. ist
4: als, wirklich als Trilogie geplant und es geht darum, dass dann äh, sich Freunde zum 30-jährigen Abi treffen zusammenfinden und das haben ist wir wirklich ein humorfreier Trailer. Es ist wohl so gemeint, dass das eine Komödie sein soll. Oh, ja. also der lief, okay.
3: der lief vor, vor Solo, der Trailer, und wir haben uns echt fragend angeguckt, ob das gerade ernst gemeint war oder was da los ist. Ich
2: weiß nicht, liebe Regie, haben wir den Trailer? Echt? So, ich bin mal ganz
0: neutral, ja? Oh, das war schon. Nee, nee, das ist so, Teaser, okay. Nee, ich bin Brad Pitt. Echt jetzt? Hm.
1: Sein Glied wird nicht mehr
4: steif. Mein Glied steht wieder eins. Weil du zu kurz im es ist im Rund. Wenn wir es lauter also,
0: machen, liebe Regie, also, dann nehmen wir die Mucke aus, hey, aus Terminator 2. Let's go,
4: Buffalo!
1: <lacht> Danke. Geht mal mit dem drüber, so Ihr seht aus wie die alten Säcke.
4: Entschuldigung. <lacht> Sag mal, wieso sitzt du auf dem Schwimmring? Der hat den Urin. Was ist das?
2: Das ist eine Sportverletzung.
0: <lacht> Was machst du da? Du hast gesagt, die soll ihn desinfizieren. Warum sind die, die rasier,
3: Ja, du Eule. Ich
0: ah! 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 Oh, war das oh, schlecht. Gott, war hat sie den Schnitt bemerkt?
3: Ja. Halt Müller. Andreas? Jetzt kommt der Man Knaller. Ja, in der
1: Bank. Wenn Sie
3: reingehen, gehen Sie auch irgendwie wieder raus. Nein, gehen Sie nicht. Sie sind angeschwollen.
0: Ach nein, jetzt hört doch mal auf mit den Eierwitzen, ey. <lacht> das geht
1: jetzt so oh, 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 oh. Kann Nicht so ziehen, nicht so ziehen. Hallo?
0: Mann, wir haben hier ein kleines Problem. Sie sind Sehen aus Sie da. Ja.
3: Eier stecken in der Bank fest. Kommen Sie, gucken Sie selber mal. Auf gar
4: keinen Fall.
0: Ui, 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 ui. Wow. Ich meine, nach wie vor, ich habe Respekt davor, dass er einfach so Lust hat auf Filme machen, Filme schreiben, Filme produzieren. Dafür
1: hast du Respekt? Ja,
0: ich habe davor, dass es gibt nicht viele Leute in Deutschland, die, die das so durchdrücken, aber das ist, dass immer so ein Müll dabei rumkommt, das ist halt schade.
2: Ja, dann lass uns doch einfach weitermachen. <lacht> <lacht> ja. ja, er hat auf jeden Fall jetzt schon so ein bisschen sein Ende der Tatort-Geschichte in Aussicht gestellt und sagt, er weiß nicht. Habt ihr den gesehen, alle, den Tatort?
3: Äh, nein, auch die vier äh, anderen Tatorts, die dann, die dann noch Ich habe, glaub ich, 20 Minuten oder 25 Minuten durchgehalten. Also ich habe zwei Folgen, habe ich gesehen. Der, der Kinofilm ist der mit Helene Fischer oder war das ein anderer? Das ist der mit Helene Fischer, ja. Ich ja.
0: weiß nur noch, da gibt's so eine Schießerei in so einem Puff. <lacht> ist, das, ist das der? Ja. Ich <lacht> gleich ja. am Anfang, wo einfach nur Riesenballerei. Und er läuft und, und diese Szene in, in, in Istanbul, ne? Wo er, ja, genau. wo wo er über wo die Dachzähne läuft, läuft. Exakt Craig
2: und in drei, und drei anderen Filmen. Ja, ja. Genau. Und, äh, Liam Neeson. Ja, ja. Und dann, Star Wars, ist einiges passiert. Unter anderem ist es jetzt offiziell. Ähm, Solo ist ein Flop. Ja, ja. Prognosen gehen davon aus, 50 bis 80 Millionen miese. Ähm, Einspielergebnis wurde auch schon, also das komplette Einspielergebnis wurde auch schon runtergesetzt von etwas über 500 Millionen auf 400 Millionen so. Dann sind sie aber noch ein bisschen im Plus. Ja, was aber nicht reicht. Also
0: es reicht nicht bei der Größe. Es ist auch vor allem deswegen Flop, weil der halt so teuer war durch, den ganzen Nachbiet, durch die ganzen ja. So Ich glaube, der ja. hat 300 auf der, auf der Uhr oder mhm. so. Ja, da wird es natürlich schwierig, aber ich habe jetzt auch gestern ein bisschen mich da reingelesen und der Tenor ist so generell von Fachleuten, dass es wohl weniger mit der so oft beschworenen Star-Wars-Fatigue, wie es so schön heißt, Übersättigung. Zusammenhängt. Übersättigung genau zusammenhängt, auch nicht mit der Enttäuschung vieler Fans, inklusive meiner Wenigkeit, übrigens, und ich gucke da ganz kurz mal auf die andere Seite sowas <lacht> von Teil 8, äh, sondern es ist tatsächlich eine reine Promo-Nummer, dass, dass sie zu spät angefangen haben äh, PR anzuschieben, das ist Zeit für uns jetzt so dass das Zeitfenster zu knapp war. Und dass sie auch, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass sie es halt versäumt haben, Solo als Figur aufzubauen mit
1: Trailern oder mit Teasern. Ich glaube, das hat auch, der, da hat, man hat so das Gefühl gehabt, die waren selber ein bisschen unsicher. Und äh, durch diese ganze negative Presse und man hatte so das Gefühl, sie trauen sich nicht so richtig selbstbewusst diesen Film zu promoten und ihren Hauptdarsteller zu promoten. Mhm. Und ähm, irgendwie kam, ich fand das auch ganz komisch angepriesen alles. Aber ich glaube auch nach wie vor, dass das kein guter Zeitpunkt ist, direkt zwei Wochen nach Deadpool, zwei Wochen nach Infinity War, nee, das ist halt, äh, es ist halt, zwei Wochen der, vor Jurassic World. Irgendwie da hättest du im Dezember echt...
3: Es ist Ende halt der historische, ist der historische Star Wars Starttermin, ne? Ende mhm. Mai. Ja. Seit, seit äh, 77. Aber Episode äh, so ja 7 hätte ja schon im, äh, im Mai äh, starten sollen und es ist, ist dann auf den Weihnachtstermin gerutscht. Der nächste dann wieder, der nächste dann wieder. Jetzt wollten sie den Mai-Termin einmal durchziehen, haben sich dadurch wahrscheinlich Grandiosen eingelegt. Mhm. Und jetzt wartet man anderthalb Jahre auf den nächsten. Ne? Mhm. Also der hätte jetzt auch, das ist jetzt für, für Disney wahrscheinlich der Beweis, dass der Weihnachtstermin einfach klasse ist und auch bei Solo wahrscheinlich der bessere Termin gewesen wäre. Das ist jetzt halt ein teurer Beweis
0: gewesen. stellen sich dann ja die anderen, die, die, die Konkurrenz natürlich auch darauf ein. Ne? Also wenn die ja. wissen, okay, Dezember, was weiß ich 12. Dezember oder so, ist Star Wars Tag, da brauchen wir einfach zwei, drei Wochen uns aber nicht kümmern, das ist einfach nicht unser Termin und jetzt haben wir halt
2: viele Highlights. Es ist ja, schon aber trotzdem wunderlich, an. dass, ich meine, da ist ja immer noch über allem der Mutterkonzern. Lass es jetzt mal, lass ja Mama Marvel jetzt eine Firma sein und Lukas-Film die andere Firma, aber da ist ja eben noch oben halt das Dach drüber, was da Disney heißt. Und ich meine, da muss doch eigentlich irgendjemand sitzen und sagen, ey, wir bringen Avengers 4 im April raus. Versteh ich auch nicht. Glaubt ihr wirklich, ist es ist so eine gute Idee, Star Wars dann direkt im Mai rauszubringen, wenn wir vielleicht einen riesen Hit landen mit dem Film so? Also, ich, ich weiß es nicht. Also, das ist Schön, sich für sein, mich ne? irgendwie echt auch einfach unüberlegt an. ja, ja? Aber ich fand auch diese, diese Traileranalyse ganz cool, dass man halt gesagt hat, irgendwie in dem ersten Teaser siehst du Han Solo oder halt Alden Ehrenreich für 10 Sekunden bei Rogue One, da siehst du direkt mal die ersten 35 Sekunden. Das ist Jin Urso. Das, das ist privat. Das ist, das ist die der die neue Helden. Held. unserem Film Nein, und so die, ja. haben,
1: die haben selber ja. nicht geglaubt an ihren Helden und ja, erwarten, das, das alle sein, anderen ja. an. Und dabei war der besser, als man befürchtet hat.
3: Ja, absolut. Ja. Also,
1: man hat ja das Ich bin ja vom Schlimmsten ausgegangen und war eigentlich echt positiv überrascht von, seinem, von seiner Darbietung. Ich finde, er das echt gut gemacht. Für, also, ist darf ja auch nicht vergessen, wie schwer das ist, ja, ja. Äh, da in solche ikonischen Fußstapfen zu treten. Absolut. Ähm, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mal gespannt, ob es dabei bleibt, dass Ryan Johnson dann noch diese dritte Trilogie macht.
0: Das ist ja, das ist doch alles schon unterschrieben. Was ja. willst du da machen? Unterschrieben
1: und er war
3: auch unterschrieben äh, hat er einige Regisseure und, 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 und Autoren. Autor ne, <lacht> ja gut, aber der <lacht> schreibt,
0: ich wollte damit sagen, der arbeitet ja schon seit einem halben Jahr. Ja, und dann, dann übernimmt den. das ein anderer und friegt das. Also ich also bin mal
1: gespannt, schön, ob das, das ist, für mich ist das diese Entscheidung auch viel zu früh gefallen gefällt worden und auch zu früh. Ja, vor dem
3: Start von, von
1: äh, Episode 8 ja. wurde
3: das ja verkündet.
1: Und ich ja. meine, der hat natürlich nicht enttäuscht Boxoffice-mäßig, aber das Feedback der Fans ist auf jeden Fall krass gewesen für ja. Episode war 8. noch nie so zwiegespalten, glaube ich. Und ähm, jetzt muss man halt gucken, was J.J. Abrams
2: mit Episode 9 macht, aber ähm, ich, also sorry, ich bin da echt skeptisch. Apropos Feedback der Fans, ne? da kommen wir ja direkt zum nächsten Thema. Äh, die Dame, hier die Rose in Episode 8 verkörpert. Habt ihr ja. das mitbekommen? Ja, das ist so gemein, ey, das ist so fies. Also, da muss man halt auch sagen, das sind dann irgendwie Züge bei aller Liebe für, dieses, für diese Serie oder für die alten Filme oder keine Ahnung, aber da hört es dann halt auch echt auf. Vor allem, was ne? hat das denn mit ihr zu tun als Person? Gar
0: nichts. Jemand schreibt einen irgendwie nervigen Charakter, okay. Also, ich ja. fand sie noch nicht mal so unangenehm in dem Film, ehrlich gesagt. Ich fand den ganzen Film insgesamt Schrott, aber dass ja, aber jetzt selbst dafür so viel
2: Hate abbekommt. Selbst wenn ist es nur ein Teil und dann da ja, irgendwie hin, hinzugehen und irgendwelche rassistischen, frauenfeindlichen Kommentare unter jedes Instagram-Bild zu ballern, so, denke ich mir halt, ey, warum? Ey, hast du nichts Besseres mit deiner Zeit? Anzugehen? Total absurd. Aber. Ja, aber es ist halt Internet, ne? Also, ja, ja, aber das muss ja trotzdem because nicht gut Because halten. of the Internet. <lacht> genau. so aber because of the Internet, und und because of the Internet wurde ja auch ein Film, also eine Version von Episode 8 gemacht, die äh, sämtliche Frauenrollen ausradiert hat. großartig Was? Äh, denn, was? <lacht> 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 <wo> <lacht> Jetzt, ich, Macht überhaupt nichts mehr Sinn, dann wahrscheinlich. Wo, wo glaube ich, dann 100 Minuten Film gefehlt haben. Also, Ray ist auch raus. Ray ist auch raus. Kommt Ach, mal raus.
0: <lacht> aber <lacht> jetzt ist ein, Kylo halt auf der Insel. Kylo steht aber nur und spricht gegen die Wand. Es gab <lacht> halt dann, es gab,
2: also wie gesagt, 100 Minuten Film fehlt das Ding. Also, es ist halt 100 Minuten kürzer.
0: Ja, es Das ist, ist halt ein Gag. Also, ja. das, das kann man ja nicht ernst meinen. Aber hier Fan-Edits
3: mit oder ohne, ohne Jaja, das mag ja noch ganz geckig gewesen sein, aber hier ist dann ein bisschen. Ja, oder
2: oh, nein, hier dieser diese Fan-Edit, der sich nur auf Obi-Wan und ähm, Anakin. Von den, in den Prequels konzentriert, wo sie die drei Filme zu einem zusammengefasst ja. haben. Ja, aber der funktioniert nicht so richtig. Wer hey.
0: sehr gut funktioniert, ist dieser Fan-Edit uh, Battle of Scarif. Ja. Das ja. ist nur eine Stunde lang, uh -huh. fängt an mit, mit Vader, genau. so, der gibt den Auftrag und dann geht's so los. und Dann den passiert den der ganze ja. Heist oder der ganze Job. Ja. Den fand ich besser als den Film, ehrlich, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja, aber jetzt hat eine Frau eine ähm, Gegeninitiative gestartet, beziehungsweise eine Gegenaktion gestartet. Oh Gott. Echt? Eine Dame, nam Dame namens Becca Harrison und hat mal sämtliche Star Wars-Filme außer Solo a Star Wars Story auf ihre Frauenquote errechnet. Ach, oh, das ist äh, so errechnet. Quatsch, ey. Ja, damit wird es nicht wieder gut, ne? Da, da ist Last Jedi auf ganz vorne, bei 43%. Frauenquote. Gender Wars. Ja, ja. Das ist wirklich Gender Wars gerade. Ja, das ist eine und Quatsch. Und A New Hope ist auf dem letzten Platz mit 15%. Was halt. Der Frauenanteil in diesem Film halt bedeutet. Das 70 er Ja, aber da
3: geht es immerhin darum, eine Prinzessin zu retten. Ne? Also es ist <lacht> immerhin der Dreh- und Angelpunkt. Es gibt ja noch Kieler was
2: anderes. Nee, du hast die Prinzessin, du hast Arndt Peru.
3: Ja, du hast zwei du Frauen, hast die was sprechen. irgendwie
0: ganz am Ende noch bei den Rebellen ist bestimmt noch eine Frau.
3: Die Darstellerin, die im Greedo-Kostüm steckte ja, natürlich. Und das eine Darstellerin? Ja. Echt? In High Heels.
0: Hört, hört, wir haben
1: mhm. was gelernt. Vier... Muss
3: man halt nur nicht so Nee, natürlich
1: nicht. <lacht> <lacht> und dann vier. Vier Frauen. Den Moment haben sie übrigens bei Solo ein bisschen. Hätten man geiler machen können. Mit, Handshot, Handshot, Handshot first. First. mit ja. dem Handshot first Ich fand das, das gut. Ich war selber schief. Ja, das aber das hätte man geiler machen können. Hätten, hätten sie mich als Autor gehabt, wäre es eine richtig Bombenszene gewesen. Aber gut. Vor
0: allem, dass er sich danach dann zu ihm lehnt und dann wollen sie nochmal so emotionale. Oh, auf Wiedersehen. Halbpapa sagen. Erst erschießt er ihn. Ja. Dann ist du doch so leid.
1: Mensch.
3: Naja. Also ja. sind sie die Outlaw? Die hatten nicht gefragt.
1: Nicht angefragt. Okay. Ich es per Twitter, ich meine, ich habe, glaube ich, fünf Beleidigungstweets an, an Ryan Johnson <lacht> ähm, geschickt, einmal eigentlich pro Woche. <lacht> und bislang kam noch kein Feedback von Disney, dass sie sagen, ey, dann mach's doch besser. Ja. <lacht> Komisch. Verstehe ich nicht. Aber warum machst es nicht einfach und schickst Initiativen in ein Drehbuch hin? Habe ich mir schon überlegt. Ich habe wirklich schon überlegt, ob ich
2: Besseres sehe. Aber ich glaube, es machen ganz viele. Also, ähm, dass die. Ja, aber ganz viele haben nicht 200.000... Also 200.000 ja. Follower im Rücken. Vielleicht da mache hast ich 200.000 Follower. Vielleicht mache ich das
1: 240. <lacht> ähm, 214.000 <lacht>
0: Follower.
1: 200, du hast eine Viertelmillion Follower. Da mal so guckst, hast du 100, oder? Naja, ich habe halt ein bisschen Geld investiert. <lacht> <lacht> ähm, aber Fakt ist halt. Ähm, da, da wäre viel Potenzial, also da ist noch viel Potenzial drin. Aber das größte das große Problem, dass sie nur noch auf Lawrence Keston und so hören. Und ich glaube, das ist ein Teil des Problems, dass du sagst, einerseits setzen wir auf diese alten Veteranen, paaren die aber mit diesen neuen, hippen Regisseuren. Und ich weiß nicht, ob
3: diese Mischung... Bei Ryan Johnson haben sie voll auf ihn vertraut. Haben ihm carte blanche gelassen. Hatten äh, Keston nicht mit dabei bei Episode 8. Bitte? Nee? Was? Nee, das, nee, war, das, nee, war, das, war das war komplett war ein, ein. Sportfilm. So
2: das ja. Ja. ist ein Auteur quasi. Und hat trotzdem über eine Milliarde eingespielt. Das überprüft. Hat er eine Milli Das ist doch gar kein Argument.
1: <lacht> Na, wo ist das denn? Für, 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 für wann stand denn das Einspielergebnis für irgendwas? Ich finde es so interessant, weil so viele Tra dann Leute... Dann können wir auch wieder die Transformers-Argumentationskette ausmachen. Das sagt gar nichts nee, aus. Nee, sagt auch wenn auch nicht du mit aus, Star Wars nicht eine Milliarde einnimmst, dann musst du dir dich fragen, warum.
3: Also. No. Ja. Ja. Und das ja, ist jetzt halt bei so alle, Schade, dass der dass dass vielleicht bessere Film eben floppt, während Episode 8 viel eingespielt hat und äh, bei den Fans eben nicht gut Weil halt ja. jeder wissen wollte, was wie die Story weitergeht. Genau.
1: Leider hat es genau. ke keiner erfahren.
0: Genau, ich weiß noch, dass ich aus dem Film kam und dachte so, ich weiß noch nicht, wie, zu, wie ich zu sieben stehe, aber ich bin total neugierig, wie das weitergeht, wie das mit Ray weitergeht. Und ich finde, das ist ein wunderbares Setup, dieser Film. Kann man sich über diverse Details streiten und so, aber ich bin so neugierig. Ja. Von mir aus könnte ich jetzt, wenn in zwei Wochen der nächste Teil rauskommt, ich würde da reinlaufen. Was passiert? Keine Antworten im nächsten Teil.
3: Naja, ich fand es ein bisschen. Äh seltsam von der von der Erzählweise, dass der Achte eben direkt an den siebten anschloss. Klar, diese äh, Lichtschwertübergabe, da konntest du jetzt nicht einfach zwei Jahre oder drei Jahre vergehen lassen und du gehst auf Episode 8 und Ray ist eine ausgebildete Jedi-Ritter. Oder man hätte es, natürlich hätte man es machen können. Haben sie nicht, sondern schließt direkt an Episode 7 an. Fand ich ein bisschen seltsam, weil dass diese drei Jahre vergehen und sich die Figuren auch weiterentwickelt haben wie äh, wie in den alten Filmen, das Hab fand ich, ich schon, schon immer schlüssig. Mhm. Und äh, dann jetzt eine Zeit vergehen zu lassen zwischen 8 und 9, ist dann auch schon wieder irgendwie ein Stilbruch. Also, Wird da Zeit weg? Ich weiß gar nichts darüber. Äh, John Boyega hat da irgendwie so eine, eine Andeutung gemacht, dass wohl irgendwie mehr Zeit, als
4: die zwei Jahre zwischen den Filmen vergehen würden, wie es jetzt letztendlich aus Im besten Keine Fall Ahnung. sind
1: einfach alle gestorben aus
4: Episode 8. Dann können wir Hat euch den, den Übergang eigentlich gefallen. Ich meine ähm, Luke Skywalker kriegt das Laserschwert und wirft es nach hinten. Ich fand es ja mega lustig. Ja, okay, weil das war ja auch für einige Leute da, da ich und ich dachte, ah, das ist wirklich bei liebste anderen
1: humorvollen Szene ich mit fand's dem fand auch grauenhaft. Ich fand es ganz ganz ich schlimm. Das
0: und das und dann gleich der Telefonanruf bei das ist eine
1: Dingens. Egozentrische Nummer egal, nee, das ja, okay. kommt. Äh, okay. Okay. <lacht> <lacht> ja.
2: Machen wir erstmal Werbung ja. kühlen uns ein bisschen wieder ab und äh, sehen uns gleich mit den Kinostarts der Woche. Was ist mit der Hand von Luke passiert? Wir wissen es nicht, aber wir werden es auch nie Brauchen erklären. Brauchen wir auch nicht. Brauchen, Brauchen wir, nicht. wir auch nicht. Das Brauchen ist der Punkt. Wir nicht. So, wir herzlich nicht. willkommen zurück bei KinoPlus Und wir machen direkt weiter mit den Filmstarts. Wir stellen noch an Wasser. Ich hab noch, danke. Wir haben...
5: とっ<スリー> <どっから来たの? 私はいつもあなたのそばにいた>。<スリー><スリー> Siebziger er
2: aus den 70er ja. und weil jetzt hier die Fragezeichen groß sind, werde <lacht> ich direkt mal für Auflösung sorgen.
3: Macht da mal Rufzeichen draus.
2: Es, es kommen heute nicht so viele Filme raus, die ich irgendwie a ah, empfehlenswert finde bzw. nicht was, wirklich was sagen kann oder die halt meiner Ansicht nach irgendwie groß was äh, ja, zu erzählen wert sind. Aber ich fand Belladonna of Sadness wird heute wieder aufgeführt. Das ist ein Anime aus den 70er Jahren, der jetzt eigentlich auch schon als DVD, ne, als Blu-ray sogar existiert, wurde von Rapid Eye Movies Sagt man bei euch da Konkurrenten oder? Oh. Äh, ne, Branchenkollegen. Branchenkollegen. Mhm. Ähm, wieder, auch, also raus schon mal rausgebracht auf Blu-ray und hier geht es halt um eine junge Frau namens Jeanne, die am Vorabend, ne, also irgendwie unmittelbar vor der französischen oder Ausbruch der französischen Revolution ihren Mann Jean heiraten möchte. Was auch insofern okay ist, aber der Fürst des Landes sagt halt, nee, vorher möchte ich die noch einmal richtig schön vergewaltigen. Und vergewaltigt sie dann auch, What? was diese Frau dann halt wirklich in eine Sinnkrise stürzt, wodurch sie dann einen, <lacht> ja, wie soll man sagen, einen phallusförmigen Dämonen hervorruft, der sagt, ey, ich verleihe dir unendlich viel Macht und Rache und alles, wenn du halt dich mir hingibst. Und Hab ich noch nie gehört. Warum? das macht sie dann auch. Und ja, alles weitere will ich nicht erzählen, der Film ist jetzt auch nicht allzu lang. Und was ist ist halt ein bisschen so Jean d'Arc, also spielt so ein bisschen mit dem Mythos Jean d'Arc. Gleichzeitig äh, steuert er dann wirklich auf diese französische Revolution hin, soll halt auch, oder nee, ist halt auch dann wirklich als Denkmal für die Frauen gedacht und für die Unterdrückung der Frauen. Ist halt ein sehr psychedelischer Trip. Sehr sexuell offensichtlich. Und wirklich sehr sexuell aufgeheizt. Also es geht sehr oft um äh, Sex, beziehungsweise wie man halt, ähm, naja, Menschen verführt und die die Lust missbraucht von diversen Leuten und ja, das Ganze wird halt sehr psychedelisch zum Teil inszeniert. Es ist aber auch, es täuscht ein bisschen, was man jetzt hier gerade sieht, weil es sind sehr viele Stills in diesem Film drin, ja. Das sieht teilweise
0: eher aus, als hätten sie einfach
2: ein 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 Musikvideo. Aber es ist schon stylisch gemacht, ne? Also, ja, es so ist halt, wie gesagt, aus den 70ern. Der Regisseur heißt irgendwie ähm, Aichi Yamamoto mhm. und die das Originalkonzept stammt halt von dem... Von der Ikone des Animes bzw. Mangas von ähm, Osamu Tezuka. Hm. Der hat Astroboy und Kimba unter anderem gemacht. Ah. Und gilt als der Kimba der Weiße Löwe. Kimba der Weiße Löwe. Kimba. Gilt als der, sag ich mal, Urvater der Kula-Augen-Animation oder der Kula-Augen. Kennt ihr mhm. noch Ciao Marco? Klar. Nee. Man geguckt okay. hat ciao Marco. Ciao. <lacht> Aber was ist jetzt der Grund, warum der jetzt heute wieder noch? Der wird wieder aufgeführt. Ich weiß nicht warum. Warum? Ähm, vielleicht ist er jetzt. Keine Ahnung, hat er jetzt ein rundes 40, Jubiläum ja, oder so?
3: Ich glaube, der ist 1973 ich auch, entstanden. Ihr habt den gesehen? Kennt ihr den? Nee, Nein. Ich, also ich habe mir äh, den Trailer angeguckt und muss eingestehen, dass das wirklich äh, granatenmäßige Bilder sind, aber ich habe mir auch eingestanden, dass ich für sowas zu so doof bin. Oh. Also. <lacht> äh, danke. Da fühle ich mich nicht ganz so
1: schlecht. Nee, aber ja.
2: das, das mag jetzt alles irgendwie verkopft und, und surreal und wirken. Das Kram. Sicherlich sehr kurzweilig. Es, es ist auch nicht kurzweilig, will ich gar nicht behaupten. Es ist schon eine Herausforderung, sich dem zu stellen, ja. aber nichtsdestotrotz ist es jetzt auch nicht wirklich das kryptischste Werk, was man jemals gesehen hat. Also, also ich sag mal so ein Primer ist deutlich schwieriger zu verstehen als dieser Film. Zum Beispiel. Ja. Und Primer findest du gut. Primer ist dieser
3: zeitweise. Aber, aber da würde ja. ich mir auch nicht anmaßen, ja.
1: dass ich ihn verstanden habe.
2: Ja, aber nicht ja, also trotzdem gut, nicht obwohl du mich verstanden hast.
1: Ja.
2: Weil man ist Primer nie äh, in Deutschland erschienen. Ich glaube, nee, ich mein Primer ist nicht in Deutschland erschienen. Nee, ich also. nicht. Trotzdem guter Film. Aber der Nachfolger von dem ist entstanden, also der von dem von dem Regisseur ist entstanden, mhm. der ähm, Oh, wie heißt der? Wo sie in der Badewanne liegen, mit dieser, mit dieser komischen Droge. Ach,
1: ähm, oh, aber. Äh, oh, Upstreaming Colors. Fuck!
3: <lacht> uh -huh. ja. Upstreaming
2: Colors, <lacht> der
1: ist
3: auch... Aber Zeitmaschine und Badewanne hätte ich Hot Top Time Machine jetzt auch gut gefunden. <lacht> ja. Auf
1: anderen Level vielleicht. Der ist ja. auch sehr kompliziert. Ja. Wenn
3: <lacht> 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 ist Hot Top Time Machine, da lasse
1: ich nichts drauf kommen. Ist sehr, sehr lustig. Ich mag den, auch den gut. ersten sehr auch sehr gerne. Und der zweite ja. ist nicht weit. Ja. So Wie heißt noch der bei monat film Triangle. Ah, der ist auch geil. Der, Boah, der, der ist auch geil. Der fand ich gerade. Der <lacht> ist mega ja. gut. Der ist
2: auch geil. Der beste ist ja. das. Ja. Ja. Also, wer sich für, ja, Anime-Klassiker interessiert, vielleicht findet ihr ein Kino, in dem Belladonna of Sadness gezeigt wird. Ansonsten könnt ihr ihn euch nochmal auf Blu-ray oder sonst irgendwie zulegen. Da gibt's ihn nämlich schon. Hm. Von den Kollegen von Rapid Eye Movies. Dann, wo wir im Wasser eben schon waren, bleiben wir direkt. Swinging with Man kommt heute raus. Ist äh, ein Mann über Männer in der, äh, ein Mann. Ein Film über Männer in der Midlife-Crisis, besonders über einen besonderen namens Eric. Aber anstatt sich ein schnelles Auto zu kaufen, schließt er sich einer Synchronschwimmgruppe an. <lacht> bestehend aus <lacht> Männern in der Midlife-Crisis. <lacht> okay. Und ist mit einigen äh, interessanten, beziehungsweise einigen ja, TV-Prominenzlern besetzt. Unter anderem ist das hier der Rupert Graves aus Sherlock, hat man eben gerade schon gesehen. Ist ein gesehen. englischer Film, oder? Ist ja. ein englischer Film, ja. Oder Jim Carter von Downtown Abbey ist auch mit dabei. Und wie gesagt, trägt jetzt nicht so viel Neues zum Thema Männer in der Midlife-Crisis bei, aber bietet hier und da aufgrund seiner Randfiguren einige amüsante Episoden. So ein
1: bisschen an diesen stripper
2: film Ja, na klar. will Monty.
1: Ganz oder gar ja, nicht.
3: Macht gute Laune auf jeden Fall. Das Habt ihr Habt ihr schon
4: gesehen? Nee, aber der, nee. wenn der Trailer das verspricht, äh, das, äh, wenn der Film das hält, was er Trailer Monty war super. Ne? Ja, aber das hat so ein bisschen eine innere Erinnerung. Ich meine, Full Monty oder ganz oder gar nicht, ist, glaube ich, ach, 20 Jahre auch schon her. und stimmt, ja. Da merke ich nur, dass es lang lange Zeit mir solche Filme, glaube ich, was ich gegeben hat oder in Deutschland nicht gelaufen sind oder ich sie nicht gesehen habe. Und das war von daher einfach eine ganz ja, nette ja, Erfrischung. Ja, ja aber vergleicht
1: das doch mal mit der Tilt speiger scheiße von eben. Das ist doch schon alles gesagt, was man sagen muss.
4: ja. Hm? Ja, genau, das ist halt so ein Männerhumor, der irgendwie noch charmant ist und bei Eierkrauen weiß ich nicht. Ja, es ist einfach so dumme Plumpe, uninspirierter
1: ich Humor. Ich habe mich die ganze
2: Zeit nur gefragt, ja. warum geht er mit dem Hut in die Sauna? Komm, ist egal. Das also, wird im Film erklärt,
3: aber dafür musst du ihn ansehen. Ja, aber was ich
0: mich glaube, da fragt der Hauptdarsteller der Spieler auch in diesem in diesem in diesem in dieser Trilogie, wo sie immer nur unterwegs sind mit dem Auto.
1: Ja, das ist doch Dings hier, wie heißt der? Ross Rob, ja. Rob, Rob nein, nicht Rob. Äh, du ja, Rob Roblein. Aber das ist er nicht. Du verwechselst den mit nee, nee.
0: Nee, da gibt es doch drei Filme von mir. Ja, oder? aber du verwechselst ihn trotzdem. Nee, das ist der. Hey. <lacht> Kennt ihr diese, diese Filme? Englische Filmreihe, wo sie einfach nur durch, durchs Land fahren, Wein trinken und, speisen. und quatschen. Der, und ist berühm,
1: der ist ganz berühmt und der, du verwechselst ihn. Ach,
4: fuck, ich guck mal nach. Ist das mit nee, Steve, Steve Kuhn? Ja, genau. Ja, genau. Ja.
1: Vergleiche ich sie mit Steve Kuhn? Hier. Du verwechselst ihn. Nee, das ist der andere. Das, ja, das ist der, der so aussieht wie der, der sich nein, 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 sieht, so ähnlich der, der fährt, und er sieht sich ähnlich. Der fährt mit
0: dem doch durch, durchs Land. Er mit dem. Kannst du mal ganz kurz bitte. The Trip. The Trip. Sehr gut. <lacht> bitte The Trip angeben.
2: Oh. Nee, Trip. das ist The Trip. Darf ich dann weiter mal? Kurz? Ja? ja, mach doch. Ja, sorry. Ja? Nein, gut. Alles, ihr erklärt das und ich erzähle demnächst äh, dazwischen was zu dem nächsten mal, Film. Irgendwie. Das ist nämlich der Film, der bei mir für die meiste Verwirrung momentan sorgt. Er heißt oh, Goodbye Christopher Robin. Und ist einer von zwei Winnie Pooh-Filmen. Ja,
4: ähm, ja, <lacht> früher gab es zwei Meteor, zwei Vulkanfilme, jetzt gibt es genau zwei Autorenfilme zu jemandem. Ich möchte an
1: der Stelle offiziell verkünden. Andreas Bodet hatte recht.
4: <lacht> Wahnsinn.
2: Ja. Endlich. Endlich mal. Kriegen das wir eine Fanfare? Kriegen wir, irgendwie haben wir sowas? Nee, Steve ne? Kuggen und Rob <lacht> Bryden. Ja. Vollkommen. Goodbye Christopher Robin. Handelt von. Christopher Robin. Nein, dem Vater von Christopher <lacht> Robin. <lacht> Der dargestellt wird von Don Hall Gleason. Donald Gleeson? Donald. Donald Gleason. <lacht> so. und, äh, der lustige ja. General Knox. Seine Frau, ja, beziehungsweise er kommt aus dem Ach. Ersten Weltkrieg. Nox. Er spielt diesen Autor namens A.A. Ich weiß nicht, Milny. Würde so ausgesprochen. Ich glaub's. Kenne ich. Nicht. Und ähm, ja, ist halt vom Krieg ein bisschen gezeichnet, aber dann kommt ein neues Glück in sein Leben, nämlich der Sohn Christopher Robin, mit dem er dann und mit seiner Frau dann aufs Land zieht und dort halt dann. Geschichten erfindet für den Teddybären von seinem Sohn. Also ein Metafilm, oder wie? Nee, ist kein Metafilm. Achso. Nee, das ist das Biopic. Das ist wirklich ein Biopic. Ach, ach so, von dem alles. Autor, ah, okay. der halt, wie, wie der gesagt, von
3: Winnie quasi. wie
2: er hm. dazu kam, Winnie Pooh zu erfinden und ja, dann irgendwann auch Goodbye Christopher Robin zu seinem Sohn zu sagen. Darauf möchte ich nicht näher eingehen, weil ich glaube, das ist dann schon wieder ein bisschen zu. Ach, das ist ja, jetzt traurig. Hast du schon traurig. Das, das, das hast du jetzt wahrscheinlich ist bestimmt traurig. Ja, der Film der stirbt, ist doch sehr traurig. Der stimmt bestimmt auch. Er ist sehr. Ähm, ja, sehr traurig. Aber er ist auch sehr schön. Mhm. Und er ist halt aufgrund seiner Schönheit auch traurig. Nicht nur sentimental. Ich gefahren, wie Dom halt gließender aussieht. Er wirkt der ganz ist anders, ne? Ganz, find anders. Find ganz gut. Er wird zu erwachsen plötzlich, ja. Finde ich auch guter aber Schauspieler. Aber ich finde es halt irgendwie ein bisschen unglücklich, dass jetzt zwei Filme rauskommen. Der eine heißt halt Goodbye Christopher Robin, der andere heißt halt Christopher Robin. Ja, aber der, der eine ist mit,
3: mit General Hux und der andere ist mit Obi-Wan Kenobi. Daran kann man die auseinanderhalten. Ah. Und der
2: eine
4: hat die Lizenz aber und der andere hat sie nicht. Ist irgendwie ah. ein Jubiläum da. gerade oder so? Nee, ich habe auch nachgeguckt, weil ich fragte mich, ist der 100 Jahre alt oder so? Nö, ich glaube, das ist einfach Seltsam. Zufall oder die eine Studie dachte, die machen im Film, dann machen wir das auch. Wir machen nichts falsch. Machen Aber das, das passiert
0: auch. ja häufiger, ne? Ich meine, das hast du gefühlt alle 5, 6, 7 Jahre. Dass irgendwie zwei die gleiche Idee pitchen, und dann kriegst du innerhalb von drei Monaten den gleichen Film. Ja,
2: wie Gregor und ich es genannt haben, die Stiefzwillinge. Äh, ja. Mit Volcano und Dantes Peak, mit Armageddon und, ähm, wie hieß er? Deep Impact. Deep Impact. Ja, den ich Robin, mag, Hood. Ich mag die. Robin Hood gab es auch zwei. Und zwei Manta-Filme gab es auch in den zwei Norden. Manta Echt? Die Deutschen auch. konnten das auch, ja. Manta, oh, Manta und, Manta, und, Manta, und der Film. Manta der Film. Und das waren Konkurrenten. Das und das, das große Krabbeln. Genau, genau. stimmt. Ernst und ja. das große Krabbeln, zwei ja. Ameisenfilme, filme ja. ja, genau das.
3: So sieht's aus. So, fertig. Da bleibt Hollywood fertig. sich treu. Aber diesmal hat's Asylum nicht für nötig gehalten, auch eine Christopher Robin Noah zu drehen. Ne?
2: <lacht> ja, was wär's dann? Wu der Bär? <lacht> Wer weiß es. So, und damit sind wir beim großen Blockbuster für diese Woche. Jurassic World 2. So, Jungs, gut. Das gefallene <lacht> Königreich. Und ja, worum geht's? Es geht darum, dass man festgestellt hat, dass der Vulkan auf der Insel, auf der man einen riesengroßen Vergnügungspark für Millionen von Menschen ge gebaut hat, dass der jetzt wieder aktiv ist und droht in einer riesengroßen Explosion. Ärgerlich. Die Insel aus. des letzten Teils, ne? Die Insel des letzten Teils, mhm. genau. Auf der man einen riesengroßen Vergnügungspark gemacht hat mit Dinosauriern. Ist und ein irgendwas schief, egal, oder?
3: Nee. Irgendwas ging.
2: <lacht> ja, irgendwas ist. Irgendwas keine Ahnung, was, ist ja. ein Stromausfall, ja, wahrscheinlich. Oder irgendwie sowas, Blitzeinschlag. Ja. Und man hat irgendwelche Viecher gezüchtet, die man vielleicht nicht hätte züchten sollen. Ach Aber so. gut. Ja, sind wir dass wir da in die, die Natur nicht.
3: eingegriffen, aber das macht man
2: nicht. Nee, ja. man lässt auch nicht die Dinosaurier einfach von diesem Vulkan irgendwie auslöschen, was natürlich auch natürlich wäre. Nee, man kann
3: die ja mitnehmen, wie man zum T-Rex nach San Diego. Ja, ich Muss ich aber noch... sagen, das haben sie...
2: Naja.
0: Was denn? Das fand ich gar nicht so schlecht, die Idee. Dass sie also dem Thema haben sie ja ungefähr fünf Minuten im Film gegeben, wo groß auf der ganzen Welt diskutiert und, und demonstriert ja. wurde. Das sind Tierrechte, das sind normale Tiere, die haben auch Rechte, die können wir nicht einfach jetzt platt machen lassen, nur weil die irgendwie ein paar Leute umgebracht haben. Und da dachte ich noch so... Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, die ersten 25 Minuten dachte ich noch, das wird ein guter Film. Hm. Weil ich fand den Anfang, so albern das auch war, aber ich fand die Inszenierung von von den Viechern ziemlich gut. Das fängt im, im Regen an und, und... Im Wasser. Im Wasser und ich will jetzt nichts verraten, aber dann dann siehst du halt die das Vieh, was da durch den Wald geht, nur in dem Blitz ganz kurz im Hintergrund. Ich dachte, ah, die versuchen das ein bisschen anders zu inszenieren und und anders aussehen zu lassen. Und das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber so ab ab einer spätestens dreiviertel Stunde, wo das so bekloppt alles. ja Also wie am gesagt, Ende habe ich laut geschrien tatsächlich bei einem gewissen Satz.
2: Geht, <lacht> es geht halt einfach darum, dass diese Dinosaurier von der Insel geschafft werden sollen und jetzt man noch wieder Owen Grady, den Held aus dem ersten Teil, wie halt auch die Claire, ich weiß nicht mehr genau wie sie heißt, also Bryce Dallas Howard, dass man sie beide zurückholt als Experten, um halt a das Ortungssystem der Dinosaurier zu reaktivieren, damit Viermal man die alle ja. findet. <lacht> Und dann halt, wie gesagt, um sie halt wegzuschaffen auf eine andere Insel, wo sie in Frieden und Freiheit leben können. Und natürlich kann das nicht funktionieren, weil man braucht ja einen Film. Hm. Und dementsprechend wird natürlich alles anders, als es geplant war. Oder kommt alles anders, als es geplant war. Ach so. Und ja, ich gebe Andi recht. Ich finde, das ist so in den ersten 30 bis 45 Minuten ist es ein Abenteuerfilm, der eigentlich nicht viel mehr macht als der erste, beziehungsweise so die Best-of-Parade des ersten auch nochmal irgendwie an den Start bringt. Hm. Mit einem T-Rex, der in letzter Sekunde eingreift, der nochmal vor imposanter Kulisse brüllt, mit Menschen, die erstaunt zu irgendwelchen Dinosauriern hochgucken, als hätten sie jetzt nicht schon 15 Jahre mit den Viechern irgendwie auf der Welt gelebt. Und also was, ja. Und danach aber wird dieser Film, für mich war der zwischendurch, das zweite Drittel ist wirklich pure Langeweile. Ja. ja also ich habe mich wirklich gelangweilt, ich musste hart dagegen ankämpfen, nicht einzuschlafen. Und dann im letzten Drittel wird er zum ersten Creature Feature der Jurassic Park oder Jurassic Geschichte, was teilweise ein paar richtig gute Szenen erzeugt, aber wie der gesamte Film, egal wie toll ein Bild ist, egal wie toll eine Figur irgendwie gerade ist, wie toll eine Puppe oder ein Effekt irgendwie ist, du hast immer so, ein, so eine Aura von Dummheit drumherum, mhm. die halt alles irgendwie, ja, mindestens mal 50% schmälert. Ja. Ja, es gibt in diesem Film gibt's ein richtig tolles Bild, meiner Ansicht nach, wo man sieht, wie ein Dinosaurier stirbt. Und das wird vollkommen humorlos und ernsthaft. Und es funktioniert. Und es funktioniert. war ich ein bisschen traurig so. Ich war traurig. Ich war traurig. Das, ist, das sieht gut aus und das ist von der Emotion richtig cool, weil es halt einfach nicht durch einen ironischen Gag gebrochen wird oder durch einen dummen Spruch oder sonst irgendwas. Er lässt es einfach stehen und man er hat für ein paar Sekunden ein echt unangenehmes Gefühl. Problem bei der ganzen Geschichte ist. Du siehst eine Bryce Dallas Howard, die sich das ganze, diese ganze Szenerie auch anguckt und auch nichts irgendwie sagt oder so. Die guckt sich das einfach an, ist traurig und so weiter. Alles cool. Aber der Film hat mir gleichzeitig erzählt, dass Bryce Dallas Howard sich getarnt hat, weil sie eine Mütze aufgesetzt <lacht> hat. Ja? Dass sie sich mitten auf dieses Schiff da, also in den Lagerraum eines Schiff stellt, umringt von zig Söldnern, die sie nicht mitnehmen wollten, die gegen sie sind, die sie als Feinde herausgestellt haben. Und kein, keiner dieser Söldner, kriegt irgendwie mit, dass da einfach nur Bryce Dallas Howard steht, die sich eine Mütze sie steht aufgesetzt auch nicht hat. Mal alleine, und sie steht auch nicht mal alleine da. Ja, Sie steht umringt von anderen Menschen da und guckt sich das an. Und darf eigentlich gar nicht in dieser Situation sein, beziehungsweise darf nicht auf diesem Schiff sein, von dem sie sich das, von dem sie sich das aus anguckt. Und du denkst dir halt so, warum macht ihr das? Warum kann sie nicht einfach von ihrem Versteck aus das irgendwie sich angucken? So? Nein, sie steht halt mittendrin. Und solche Szenen gibt es in diesem Film zuhaufen.
4: Okay. Eine Frage, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ist denn, äh, sag mal, Spezialeffekt-technisch Luft gut. nach oben? Weil, gut. Für mich ist so, 1992 hat man gesehen, man kann ganz toll Dinosaurier machen. Ähm, das fand ich ja, so. damals, fand ich perfekt. Und dann kam zwischendurch zum Beispiel Planete Affen und man hat gemerkt, man kann wirklich mit diesem ähm, Motion Capture verfahren wirklich mittlerweile realistische, ähm, tolle Figuren aus dem Computer erzeugen. Aber bei den Dinosauriern, beim Jurassic World, dachte ich so... Das kenne ich alles schon. Da ist jetzt dieser neue Wow-Effekt nach dem Motto, boah, ein lebender Dinosaurier, das kannte ich da irgendwie schon zu Genüge. Und da habe ich mich gefragt, haben die da jetzt irgendwie was ja, genau machst, deswegen wo man haben wow sie sich dafür, Also
0: zum einen habe ich mich diverse Male überrascht oder mich selber gefragt, ist das
2: jetzt eine Puppe oder ist das echt? Ja, Weil ich glaube, da sind Puppen
0: sehen. dabei, was, was auch ja, ganz cool ist.
2: mit der T-Rex ist auf jeden Fall, ja? ja.
0: Also das ist auf jeden Fall cool, aber dann halt, geht es halt auch um Dienstleistung. Es geht ein bisschen mehr in Richtung Horrorfilm. Das heißt, du hast nicht ein großes imposantes mhm. Tier, was jetzt durch den Wald Latscht und du denkst, uh, das ist ja toll. Und die Bäume biegen sich zur Seite, sondern du hast es eher versteckt. Und plötzlich taucht es irgendwie im Licht auf und so. Und das machen sie ganz gut,
2: muss ich sagen. Also, ja, ja. Und wie gesagt, es gibt eine Szene mit einem T-Rex. Das war auf jeden Fall eine Puppe. Das ist gut gemacht. Das ist hm. wirklich gut gemacht, weil das sind zwei Menschen halt wirklich dicht an dicht mit diesem Vieh dran. Und das ist sowohl in seinem Witz ganz nett, als auch in seiner, sag ich mal, Bedrohung oder beziehungsweise in dem Moment, also in der in der in der Gefahr, die man da halt irgendwie spürt, weil es halt schon A, eine imposante ein imposantes Vieh ist und so eine imposante Puppe und weil halt dann auch die Situation halt wie gesagt dann dementsprechend immer wieder am Rande des Nervenkitzels so operiert. Das Problem ist halt die Situation an sich ist sau dumm. Ja? ja, es ist, es ist wirklich es ist, die Situation an sich ist sau und wenn du dann halt irgendwann erfährst, warum sie das alles gemacht haben, dann greift sie halt echt nur noch an den Kopf. Ja. Und ja. da muss ich halt echt sagen, es tut mir leid, der, dieser Juan Antonio Bayona, der Regisseur, der versucht da wirklich das Beste rauszuholen. Ja, er, gibt sich, halt scheiße. er gibt sich halt wirklich Mühe, aber das Skript von Colin Trevorrow ist halt einfach Mumpitz. Riesengroßer Mumpitz. Und er ist noch nicht mal so unterhaltsamer Mumpitz, sondern er ist halt einfach dieser Mumpitz, wo du halt immer denkst, nee, das ja. lehne ich jetzt ab.
0: Und das ist der Punkt, es ist nämlich im Grunde genommen. Das, du, du merkst im Film jeder Sekunde an, dass es Mal nach Zahlen ist. Ja. So, du merkst, du, was fanden wir gut. Ich meine, das haben sie schon bei Teil 1, 2 und 3 so gemacht, ja. dass irgendwie so ein ne, Auto hängt irgendwo.
2: Und, ja, jetzt hängt halt ein Wohnmobil.
0: Vertikale und dann hängt wo. <lacht> so, das hast du schon gemerkt, dass sie das so häufig gemacht Aber in diesem Fall ist es so offensichtlich, du hast wirklich alles schon mal mindestens einmal gesehen, ja. nur in nicht ganz so dumm. <lacht> also, oh Mann. weil du und jedes Mal denkst du, warum machst du das jetzt? Was ist das? Das ist doch jetzt Quatsch. Und dann sagen sie, oh, wir müssen verhindern, dass das dass dieses Tier jetzt hier ausbricht und da machen sie stattdessen genau das. Sie helfen, dem Tier auszubrechen und
2: solche Sachen. Also und wirklich, sie sind sich auch nicht zu schade, diesen T-Rex dreimal, glaube ich sogar, vor so einer imposanten Kulisse ja, brüllen so zu lassen. Also wirklich albern, in diesem Money-Shot vom T-Rex. Was mich interessieren würde. Erzähl. Gibt es einen
1: Shot Relativ close auf ein Auge eines Dinosauriers.
5: Natürlich. Ich glaube
0: sogar zwei. Ich <lacht> ja, ja. glaube sogar zwei. Das ja. hauen sie aber auch im Trailer schon
1: raus. Aber es, wird gibt, es alles ein, gibt es einen Shot, wo man eine Tür oder ein Fenster oder so sieht und, erst, oder, und man erstmal nur schemenhaft oder den ja. Schatten? Ja. Hammer. Okay. Mit
0: Schatten, also wie gesagt, das Spiel. Der visuelle Stil dieses Films ist Licht und Schatten. So. Mhm. Und das ist gar nicht schlecht. Und manchmal, gerade am Anfang, da sagen sie auch wieder so, passieren so dumme Sachen, ah, ich habe was. Entschuldigung, was mich total an dem Film genervt hat, jetzt weiß ich, war die Musik. Ja. Die war so laut, die versuchen, jede Szene imposant zu machen. Immer so, guck mal hier. Und, da, weißt da, da, da. und ich musste mir teilweise die Ohren zuhören, und noch mal eine Fanfare, noch mal eine Fanfare. Einfach mal ein bisschen Ruhe
2: zwischendurch geben, gibt's nicht. Und was, ich wieder, laut. Und was ich wieder so bezeichnend finde, es war schon wieder Michael Giacchino, wie er heißt, der schon wieder den Score von John Williams aufbereiten muss. Ja. Ja? Und <lacht> leider wieder nicht richtig hinkriegt. Also er hält sich da viel <lacht> zu sehr zurück. So. Ich ja. weiß nicht, die haben die Rechte. Man, man, man wird auch im Abspann, wird auch John Williams genannt. Ja? Also sie haben die Rechte doch an sich. Ja? Und er macht halt irgendwie nichts draus. Er macht irgendwie nichts draus. Da war nicht einmal so ein richtig schöner Gegner ja, halt um.
0: der versucht nur Themen rauszuballern ja. in jeder Szene. Also auch wenn du merkst, also ich habe manchmal das Gefühl gehabt, so eine, eine Szene ist das, was sie ist. Es ist nicht besonders toll, was da gerade passiert. Aber sie für, ha, irgendwer hat in der Post gemerkt: Oh, hier wird es gerade ein bisschen langweilig. Lass die Musik mal ein bisschen lauter machen. Mach nochmal einen Fanfare, weil da sehen wir ein Jurassic Park-Tor im Hintergrund oder so. <lacht> so, echt, es hat genervt. Ich muss aber trotzdem sagen: Er war schlimm, aber ich war trotzdem über Strecken ganz gut unterhalten. Bis ab der Mitte. Ich habe noch eine Frage.
1: Letzte Frage: Gibt es eine Szene, <lacht> wo einer der Hauptdarsteller vor einem Dinosaurier steht? Mehrfach ganz leise agiert und ihn anguckt und hofft. Ja, das ist cool. Natürlich. natürlich
0: Ich sag ja, all das, was du irgendwann mal gut fandest in den letzten vier, vier Teilen, ähm, wird da dann wieder verwurstelt.
2: Hammer. Und es ist halt wirklich schade, weil ich mag diesen Regisseur so gerne. Der hat wirklich gute Filme gemacht. Der Impossible ist gut, das ja. Waisenhaus ist cool und sieben Minuten nach Mitternacht finde ich ganz großartig. Und man merkt halt, dass der eigentlich was machen will daraus, aus, seinem, aus seiner Art und Weise zu inszenieren. Aber er kann halt einfach nicht. Kann, er kann nicht. Sie müssen frei sein, wie ja. ich. Ja, <lacht> ah, ja, der da war echt ich geil. Ich so, oh! Und genau, Sie haben die Chance für ein wirklich beklemmendes Ende. Und Sie entledigen sich dieser Chance mit einem Knopfdruck. So ja, Knopf, eine wo, letzte, wo, letzte Knopf Frage, oben. dann ist wirklich die letzte Frage. Gibt es eine Szene, wo... <lacht>
1: <lacht> Ein Dinosaurier, eine Tatze oder so, auf etwas drückt, wo, wo ja, welche. Ja, dann, ja, ja, ja. 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 <lacht> ich gehe rein. Mann, gehen wir rein? Ich hab Bock. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Mega.
0: Obwohl, wenn ich gut. mal richtig Langeweile hätte, würde ich mir vielleicht nochmal die erste drei Fisch nochmal angucken, so ich glaube ich. Ich habe richtig Lust. Ich weiß gar nicht, ich fand, aber genauso war es bei dem letzten Teil. Der hat ja auch so super viel Hate abbekommen, ist aber super gelaufen. Ich habe ja den gestern nochmal auf Telefon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch. Zumindest im Kino war ich noch ganz gut unterhalten. Wenn ja. man den Kopf ausschaltet, ist das so. die Action. Hab ich, ja, so, ja. dann habe ich nochmal zu Hause geguckt, kleines Bild und dachte so, oh, das ist voll ganz nett. Ich weiß, alle finden ihn doof und irgendwie waren da auch ganz viele dumme Sachen dabei. Aber nochmal angucken, da hat er gar nicht mehr funktioniert. Das war, war
3: cool. bei mir ganz genau. Ich habe ihn letzte Woche noch so, zweites Mal angeguckt und da war nichts mehr. Ja, komisch. Aber im Kino ja. war der okay, ne? Ja. So. Ja. ja. Und, was
0: mich sehr überrascht hat, diese ganze Vulkanausbruchnummer, die schon im Trailer ja fast in der Gänze gezeigt wird, ja, von Anfang bis Ende, ja, ähm, wo ich dachte ach das sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen sie brauchen irgendwie andere visuelle äh, eindrucksvolle Bilder gut dann machen wir jetzt einen Vulkanausbruch so so das wirkt ja echt so
2: total platt im Kino war das ganz total so ja im Kino hatte ich der, nicht gedacht also wie gesagt die erste dreiviertel Stunde so da ist der Film halt wirklich Problem, also da, da kann man über alles hinwegsehen.
3: Ja. Ja. Kann denn Jeff Goldblum noch irgendwas reißen? Ach, Oder der ist, ist doch nur das Alter, so das ist drin, der ja? das Gag ist der größte Gag überhaupt, ist,
0: Der ist so ungefähr vier Minuten im Film, sagt seine drei Sätze, die sind dann auch noch total peinlich, vor allem sein letzter Satz, der letzte, der, ah, ja, ja. Der letzte Satz des Filmes ist. Da, Also, da habe ich echt
2: auch nochmal tief durchgearbeitet. Ihr werdet das wissen, wenn ihr, wenn ihr den Film seht. Okay. Ja. Aber ich würde mir den tatsächlich auch nochmal oh, angucken, um so meine peinlich. Meinung vielleicht nochmal ein bisschen zu festigen. Also, ich würde mir tatsächlich nochmal angucken, aber. Momentan ist die Lust jetzt auch nicht die allergrößte. Deswegen, ich habe jetzt mehr Lust, Werbung zu machen, ja. damit wir gleich mit den beiden Herren hier mal ins Detail gehen und vor allem über die paar netten Sachen sprechen, Aha, die sie hier ja, mitgebracht haben. Endlich. Ja? So, bis gleich nach der Werbung. Und willkommen zurück zur heutigen Ausgabe Kino Plus. Und nachdem wir jetzt erstmal erst mal die Pflicht abgehandelt haben, können wir uns jetzt mal hier ausführlich mit unseren beiden Gästen beschäftigen, denn wir sind schon ganz gespannt, was ihr für verschiedene Themen besprechen könnt. Ich weiß nicht, habt ihr als allererstes eine Frage, wollt ihr irgendwas loswerden direkt, brennt euch irgendwas auf der Seele? Wer macht, wer macht die Abtastung und,
0: und wie lange dauert sowas und wird da, wird da was... Der Proktologe,
1: ähm was ist das für eine Frage? <lacht>
3: wer macht die Abtastung? Mhm. Wie lange dauert so eine Bearbeitung, das nochmal neue? Ja, die Herausforderung ist, äh, ist ja erstmal die, das richtige Material zu finden. Mhm. Äh, jetzt im, im Fall einer ziemlich aktuellen Veröffentlichung, nämlich Schlock, dem ersten Film von John Landis, äh, war das eine Herausforderung, weil John Landis sagte, äh, das Material äh, hat die Academy eingelagert. Mhm. Und dann okay. ruft halt so eine Firma aus Münster bei der Academy an und sagt, <lacht> Also John hat gesagt, ihr habt das Material, schickt das doch mal nach Münster. Okay. Und da zeigt die, zeigen die einem natürlich erstmal einen Vogel. Ja, ja klar. Und dann setzt man John auf so einer Mail-CC und dann kommt dann, ja, wenn die Jungs aus Münster das so wollen, dann hat das wohl seine Richtigkeit. Ne? Okay. Und äh, also an das, das Material erstmal zu kommen, ist die erste Hürde. Dann muss man überprüfen, in welchem Zustand es ist. Und dann geht es erst an die Abtastung. Und die Abtastung, wenn wir vom Original-Kamera-Negativ abtasten, was wir am liebsten machen, weil du kommst halt einfach an kein besseres Ausgangsmaterial, dann äh, ist das halt noch nicht farbkorrigiert. Dann sind die Farben von Einstellung zu Einstellung halt völlig verschieden und in erster Linie falsch. Und dann muss da auf Szenenbasis äh, rangegangen werden. Und dafür gibt es verschiedene Experten, mit denen wir da äh, gerne gut und viel zusammenarbeiten und die den ganzen Tag nichts anderes machen und dann eine spitzenmäßige Arbeit machen. Aber das machen wir auch nicht selbst. Mhm. Mich
1: würde mal interessieren, wie groß der Markt ist bei solchen... Ähm ja, doch, Liebhaberstücken und also wieder, ich jetzt keine genauen Zahlen vielleicht nennen oder so, wenn euch das unangenehm ist, aber so dieses Businessmodell dahinter interessiert mich, ist, wie, wie, wie rentiert sich das denn? Weil ich nehme an, weiß ich nicht jetzt, so, ähm, das, wie, wie was ist denn die
3: Auflage? Ein paar tausend maximal. Ja, als wir vor 14 Jahren an den Start gegangen sind, da war ja noch die Hochzeit der DVD, mhm. äh, da haben wir aus dem Stand von Didi der Doppelgänger irgendwie 10.000 DVDs verkauft. Ach was? Und da kann man sich dann direkt überlegen, was machen wir jetzt als zweite Auflage. Von Nonstop Nonsens äh, haben wir <lacht> insgesamt ungefähr 90.000 DVDs verkauft. Aber halt seit 2005. Ne? Ja. Ist aber auch so ein Dauerbrenner, das Ding verkauft sich auch heute immer noch prima. Äh, mittlerweile hat sich das Ganze natürlich echt äh, gedreht und äh, dadurch, dass du natürlich jede Woche irgendwie einen neuen Blockbuster äh, kriegen kannst ähm, und es dann auch immer diese Multi-Buy-Aktionen gibt und alles immer günstiger wird und da ist natürlich dann schon die Herausforderung, wie können wir einen Film in einer kleinen Auflage zu einem hohen Preis verkaufen, weil wir ihn zu, einer hohen, äh, zu einem hohen Preis verkaufen müssen, weil wir wissen, dass, es, dass wir so eine Nische bedienen, wenn daneben halt der neueste Hollywood-Schlager für 6,99 liegt. Das ist natürlich, da ist der Markt echt. Was ist denn die geworden. Auflage zum Beispiel von der Hellraiser-Box?
4: Also Hellraiser ist jetzt für uns ist ja auch einfach eine große Marke, ein großer Film. Da sind wir jetzt schon bei über 10.000, was für uns aber ein Risiko ist. Also da müssen mhm. wir jetzt auch mal abwarten, wie weit die Leute es aufnehmen. Es ist ja auch nicht die erste Edition, die wir rausgebracht haben. Das ist jetzt so quasi, wir nennen es gerne die ultimative Edition, weil alles, was es möglich ist, was es an Bonusmaterial gegeben hat, haben wir da vereint. Wir haben auch eine vierstündige Dokumentation draufgepackt, die ist neu für die Leute. Leviathan, Hammer. Hammer. Ja, hast du schon mal von der ja. ne? ja. ja. Gibt es neue Abteilungen? Wir haben uns da einiges ausgedacht, um das Ding einfach mal, perfekt äh, nach Stand heute zu machen. Und äh, ja, jetzt äh, hoffen wir mal, dass es die Fans auch so sehen, dass sie sagen, okay, ich habe das schon mal gekauft, aber ich kaufe es jetzt neu. Also mhm. da müssen wir einige Leute sagen wir mal, zum Neukauf bewegen. Und einige Leute werden wir natürlich auch äh, als Erstkäufer äh, erreichen, weil, ihr hattet es ja vorhin schon angesprochen, die Filme sind zum Teil indiziert gewesen und äh, jetzt sind sie frei verkäuflich und man muss also nicht irgendwie äh, quasi im Ausland oder unterm Ladentisch kaufen. Indizierte mhm. Ware durfte ja verkauft werden, aber durfte nie angepriesen werden. Deswegen gab es das unterm Ladentisch. Mhm. Äh, und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also zuerst mal ist er der Öffentlichkeit, sagen wir mal, frei zugänglich. Und was
1: wäre jetzt so was, was wäre jetzt eure blaue Mauritius oder gibt es so eine, irgendwie ein, einen Film, wo ihr sagt, da seid ihr jetzt schon seit Jahren dran, hat es noch nicht geklappt oder den würdet ihr gerne mal äh, in so einer Edition rausbringen oder irgendwie, gibt es da was, was ihr jagt oder
3: so ein ja, dass auch Branchenkollegen eingeschaltet haben, würden wir das natürlich <lacht> dann hier nicht erzählen, Ah, okay. Ne? aber natürlich, es gibt, es gibt Dinge, da sind wir, sind wir jahrelang auf der Jagd und dann haut es trotzdem nie hin. Und dann gibt es Sachen, da muss man hartnäckig bleiben und dann klappt's.
4: Ja, Aber war... es gibt einige Filme, die sind einfach nicht erreichbar, weil ähm, wenn jetzt ein Film äh, bei einem äh, Major ist wie Warner oder auch bei Universal und äh, die laufen da extrem gut, dann kann man sich das natürlich kommt man da nicht ran. Es mhm. gibt, sag mal, da aber schon glücklicherweise die Ausnahme, ähm, dass äh, Universal zum Beispiel bei ähm, Blues Brothers gesagt hat, das ist eine der Kronjuwelen, die geben andere Rechte raus, aber diesen Film natürlich nicht. Haben aber gesagt, wir wollen den endlich mal wirklich in toller Top-Edition rausbringen. Und da kam es dann vor drei Jahren dazu, dass die gesagt haben, kommt, wollen wir nicht ähm, zusammenarbeiten okay. und äh, dann machen wir die so gesehen ultimative Edition. Und das war auch einfach dann schön zu sehen, weil vorher haben die halt den Film auf Blu-ray für fünf oder sieben Euro verkauft und wir haben halt, da haben wir den ganzen Apparat gestartet, inklusive der Kooperation mit John Landis, um dann zu sagen: So, das ist jetzt die neue Edition. Es gab äh, auch eine Langfassung davon. Die war zum Beispiel nicht komplett synchronisiert. Da fehlten einfach einige Teile. Da sind wir mit den alten synchronsprechern ins Studio gegangen und haben dann eben diese Lücken füllen äh, Lücken so gesehen perfekt gefüllt. Äh, und dann hatte man gemerkt, dass das einfach bei Fans ankommt und auch ein großes Thema ist, äh, was dann Leute erreicht. Und so hat es dann nicht mehr fünf, sondern 50 Euro gekostet. Auch das war in gewisser Weise ein Wagnis. Aber man merkt doch, die Leute sind, äh, es gibt immer noch genug Fans, die auch sagen, Gott, äh, ich weiß das zu schätzen und das ist es mir wert. Und äh, in der Richtung wollen wir halt weiterarbeiten, so dass wir nicht an die Megatop-Filme als sagen wir, Eigentümer der Lizenz kommen, aber in, auf Kooperationsbasis, wo wir vielleicht nachher mhm. noch auch was zu sagen können, dass ein paar schöne Sachen von uns kommen, die ja, echt mal sind. Bereiten wir gerade ein bisschen was vor. Ah. Übrigens,
1: ich muss gerade lachen, weil ich wusste doch, dass mir das irgendwie bekannt vorkommt. <lacht> Christian Bartsch oder Bartsch, ich weiß nicht mehr, Barge, weiß nicht mehr. Barge, ja. Barge war schon mal bei Cineclash zu Gast. <lacht> bei mir und Colin damals, bei Animax, Ach. mit Texas Chainsaw Massacre. Ich habe die ganze Zeit überlegt, Ach, wann das, wann kommt ist das? das ist schon weit, ne, ich weiß nicht, wie lange, zehn Jahre fast. Nee, nicht ganz. Nee, das wird so zwölf gewesen Ja, sein, sechs, oder, ne? sechs, sieben Jahre, ja. Sehr witzig. Ja. Und ähm, da haben wir über eure ähm,
3: über eure Texas Chainsaw Massacre DVD damals, glaube ich, nee, da war auch schon eine Blu-ray mit dabei. Ja. Da wird Christian dann wahrscheinlich auch im Detail erzählt haben, was das äh, was das für ein langer Ritt war, äh, den genau. Film von der Beschlagnahme zu befreien und dann Exakt, die, äh, die Indizierung. Äh, äh, zu kippen und dann äh, eine FSK-Freigabe zu bekommen und so. Das ist halt... Äh, also Wir hatten uns damals die Rechte an Texas Chainsaw Massacre gekauft, da war uns klar, dass wir den in Deutschland nicht veröffentlichen dürften. Aber wir haben uns gesagt, das kann ja nicht sein. Also wenn man mhm. sich einen Film von 1974 mit den Sehgewohnheiten von heute anguckt, dann kann es nicht sein, dass er in den 80ern als Videonasty in der Hochzeit der VHS irgendwie mal beschlagnahmt wurde und das gilt jetzt für immer. Und da haben wir ein paar Dollar auf den Tisch gelegt, um uns diese Rechte zu kaufen und äh, sind dann in den Ring gestiegen, um das zu beweisen, dass das halt möglich sein muss. Und das war der erste äh, Film, also das haben sich auch die, die Großen äh, vorher nicht äh, zumuten wollen, äh, diesen Kampf da auf sich zu nehmen. Und das war halt echt drei Jahre Arbeit bis dann 2012 das erste Mal der Film äh, legal in Deutschland veröffentlicht werden.
0: Wie muss man sich das vorstellen, ja, genau wenn das jeder so Lobbyarbeit betreibt oder oder versucht Also wie geht, da also, das also, wie ist wie halt
3: das ist halt das ist ein sehr sind sehr ein sehr, äh, sehr bürokratisch das ganze, ne? Du musst ja. erstmal erstmal musst du einen Staatsanwalt finden der sich, weil das, weil dem Film äh, in diesem Fall ja Paragraph 131, also Gewaltverherrlichungen unterstellt wurde, mhm. äh, da musst du also einen Staatsanwalt finden, der sich jetzt nach all den Jahren überhaupt noch mal damit auseinandersetzen möchte, um das zu kippen, mhm. weil äh, er muss ja dann irgendwie feststellen, dass das nicht mehr gilt, diese Gewaltverherrlichung. Ah, okay. ja? Und das ist die erste große Hürde, dass du da einfach äh, strafrechtlich quasi äh, den Fuß in die Tür kriegst. Und danach ist dann der Gang zur, äh, zur Bundesprüfstelle und ähm, mittlerweile ist es, so ein, ist es so ein Trend geworden, dass, die, äh, dass einfach jetzt mittlerweile klar ist, dass man diese Filme mit neuen Augen und den Sehgewohnheiten von heute nochmal neu bewerten muss. Und deshalb fliegen immer mehr Filme vom Index. Mhm. Das ist also echt eine, eine sehr gute Entwicklung. Nur da gab es halt keine Referenzen, auf die man sich hätte berufen können. Und es gibt auch keinen Präzedenzfall, sondern du fängst jedes Mal von vorne an. Ah, okay. Ist das eigentlich,
1: äh, kennt ihr euch da aus mit Spielen, also Videospielen, weil da gibt es ja auch viele Sachen, die indiziert
3: sind und gar nicht. Ist äh, könnte Christian wa wahrscheinlich auch wieder mehr zu erzählen. Liebe Grüße an der Stelle, ne? Aber, äh, nee. Okay. Aber ich denke mal, da ist, der, da ist der Sachverhalt. Wer diese Story
1: hören will, die ist ja auch immer noch top aktuell, kann man äh, Texas, so Texas Chainsaw Massacre und Cineclash eingeben. Und dann könnt ihr euch da das auch nochmal die Geschichte dazu
2: angucken. Wie lustig. Musst du nur war Texas Chainsaw Massacre der schwierigste Film dann so gesehen, den man von in, vom Index kriegen müsste? also musste, Weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt nach Tanz der Teufel zum Beispiel mit Hellraiser jetzt nicht mehr so ein großes Problem vorhanden war, oder? Äh,
3: Hellraiser war auch nicht beschlagnahmt. Tanz der Teufel war auch beschlagnahmt. Christian Bartsch hat ja dann für diese Veröffentlichung 2012 quasi ein Buch für, für unsere Veröffentlichung geschrieben, wo er das Ganze von A bis Z dokumentiert hat, auch mit den alten Unterlagen, wo dann auch äh, vom damaligen Staatsanwalt irgendwie Szenen äh, referenziert wurden, die man einfach so im Film nicht sieht. Wenn da drin steht, dann sieht man im grafischen Detail, wie eine junge Dame an einen Fleischerhaken hängt. Genau, hinkehrt. das siehst du gar nicht. Nee, das siehst du ja nicht. Ja, genau, das hat genau. er vielleicht sehen Alles wollen oder das hat sich ja. in seinem Kopf abgespielt, aber so ist es halt. Und äh, natürlich hat, äh, ist das dann auch so eine Art Rezept. Ne? Also, äh, wie gesagt, es gibt nicht diesen Präzedenzfall, dass man sagt: Hier hätten wir gerne einmal Texas Chainsaw Massacre und dann kommt ein Stempel drauf und der Film ist entschlagnahmt. Aber mittlerweile weiß man halt, wie es geht. Und das ist im Sinne der Freiheit der Filme natürlich ganz hervorragend. Ne? Was gab
0: es denn mal einen Film, bei, den ihr gerne hättet befreien wollen? von der Indizierung ist aber einfach nicht geschafft hat, wo es einfach hieß am Ende, auf gar keinen Fall, keine Chance, das könnt ihr euch abschminken. Free Willy. <lacht> nee, ich glaube, äh? wir haben,
3: wir haben äh, eine hundertprozentige Erfolgsquote. Ah, ja. Also Es gibt noch ein, ein, zwei Filme, wo wir noch äh, rangehen wir werden. Ja, okay. ne? Aber äh, was wir angefasst haben, hatte Erfolg bislang. Ja, ja. Wie groß ist
0: denn euer Katalog eigentlich? Oder wie viele Filme? Oder wie viel von diesen Boxen? und Habt ihr rausgebracht insgesamt? Könnt ja, wir sind so
3: bei 300, 400 Veröffentlichungen.
4: Ja. Oh, okay. Ja. Also teils mehrere Veröffentlichungen von einem Film, weil mhm. wir fangen ja im Grunde genommen mit dem. Fanprodukt an und wenn das dann erfolgreich ist, und es ist ja auch wichtig zu sagen, wir machen jetzt eine Limitierung. Also die Fans, die zugreifen, wissen dann auch, das gibt's nur einmal und wenn es dann weg ist, kommt dann halt die nächste Edition raus. Ja. Und äh, wenn die dann auch noch gewünscht ist, geht es auch noch weiter. Also das ist, entscheidet dann aber eigentlich sag mal, der Markt oder der Film.
0: Und, der, und das entscheidet ihr nach bestem Wissen und Gewissen und nach gut dünken? So, weil euch euer Bauch sagt, ich glaube, das könnte einen Erfolg haben, davon gibt es noch Fans. Ja, na klar. Das da heißt, sie macht nicht Analysen jetzt, oder irgend sowas? Das ist
3: keine große Marktforschung. Wir versuchen da irgendwie hm. mit einem mit dem Ohr am Gleis zu sein und zu, rauszufinden, was die, was die Fans äh, gerne, gerne hätten. Also sowohl im Lizenzeinkauf kriegen wir immer wieder äh, super Tipps. Man glaubt ja immer im Jahr 2018, es gibt schon alles auf DVD und Blu-ray. Aber es ist ja nicht so, weil es gibt ja. immer noch so eine Handvoll Perlen oder ein paar Hände voll Perlen, die eben bis heute nicht veröffentlicht wurden. Mhm. Und dann muss man da halt rangehen. Da gibt es dann vieles, was auf der Strecke bleibt, weil äh, welche Rechte unklar sind und man kann es nicht lizenzieren. Aber dann gibt es auch wieder Sachen wo wir rankommen und die wir dann erfolgreich veröffentlichen können. Okay. Und da haben wir halt natürlich auch einen, einen Austausch mit den, mit den Filmfans und äh, Blu-Ray-Käufern äh, über, über, die, so einen über einen Facebook einen und über, und über Foren und so. Ja?
2: Ist das kleine Haie? Ja, genau. Ach, ja. oh, guck mal hier. Gedeon Burkhardt.
3: Haben wir jetzt auch ja. in HD
4: abgetastet.
0: Ich finde das so spannend, wenn man so alte Filme in- und auswendig kennt, im besten Fall auch nur von VHS oder, oder Beta- 4 zu 3, doppelt kopiert und dann mhm. siehst du, das ist das erste Mal in Full HD. <lacht> ja. Das ist immer noch Wahnsinn. Sieht gut aus. Ja. Macht ihr dann eigentlich Promo oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Wie bewerbt ihr denn diese ganzen ja, Dinger?
3: Wir, äh, wir sagen eigentlich ganz gerne, dass wir schon gucken, dass wir möglichst jeden Euro ins Produkt stecken. Also dass mhm. der, der Käufer dann das Geld auch im Produkt wiederfindet äh, und äh, wir jetzt nicht irgendwie tierisches Budget für Marketingkampagnen rausblasen. Ähm, wenn wir eh von kleinen Auflagen sprechen und eine ne Nische bedienen, hätten wir sowieso, wenn wir da große Kampagnen fahren würden, einen tierischen Streuverlust und erreichen dann letztendlich doch nur die 2000 mhm. äh, Hardcore-Fans, die es eh gekauft hätten. Und die versuchen wir natürlich dann auch auf direkterem Wege, über, über die Foren, über Plattformen wie UFDB-Schnittberichte oder natürlich auch über, über unseren Facebook-Kanal so zu erreichen. Ah, ja. Ja. Heißt
2: dann aber auch, ich habe im Zuge der Hellraiser-Box, habe ich ein bisschen Recherche betrieben, da hat sich ja, ja bei der ersten Dings einen Fehler eingeschlichen. Ne? Das war dann ja, das muss ja für euch dann eigentlich schon fast der Super-GAU sein. Das war der Super-GAU,
3: weil äh, genau, du sprichst von der Tonhöhe. deutschen Tonspur von Teil 2. Und äh, für uns war klar, wir wollen alles das richtig machen, was bislang vergeigt wurde bei den Veröffentlichungen, weil die gab es ja schon mal auf Blu-Ray. Und bei der alten Blu-Ray war halt die Tonhöhe zu tief und die redeten halt alle so ein bisschen ein bisschen zu tief. Ach, ne? die berühmten 4%? Ja, genau, die, genau die. Haben. Und uns oh, war völlig klar. Okay. Das ist einer von diversen Punkten, auf die wir auf jeden Fall achten müssen. Ja. Ne? Und es wurde korrigiert und die Disk äh, war im Handel und die Tonhöhe war Shit. falsch. Oh, okay. Und äh, das nicht, weil wir einfach zu doof waren und nicht drüber, drüber nachdachten, sondern wir können es bis heute nicht erklären, an welcher Stelle es wirklich durchgerutscht ist. Mhm. Und da saßen wir dann da und haben äh, ja, 2000 DVDs eingetütet und 2000 mal eine Briefmarke draufgeklebt und den, den Käufern ja. das nach Hause
4: geschickt. Sehr ne? nett ja das macht, das, macht das, auch ne, nicht jeder nein, aber wir nicht jeder.
3: Wir, das war unser Anspruch an das Produkt wir hatten das versprochen und dann wird das natürlich auch eingelöst
4: mhm. ja? ja und ja, auf dieser Box ist es jetzt natürlich einwandfrei das sei gesagt sah vor mir nicht aus ich muss jetzt noch mal
0: ganz kurz eine Frage stellen weil wir gerade hier euren Trailer oder, oder euren Teaser da laufen haben ja ähm, eben sah das so aus na da gab es vorher nachher Vergleich korrigiert ihr in Anführungsstrichen auch die Farben Macht ihr deine eigene Interpretation der 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 Telecine oder oder nee nee
3: nee wir bilden uns nicht ein dass wir dass wir raffinierter sind als der Kameramann oder genau. der Regisseur ja, okay weil das gibt's äh, im äh, Fall von Kleiner Haie, den wir gerade gesehen haben und da gab es natürlich dann auch äh, äh, kritisches Feedback da war es so dass der Film damals äh, abgetastet wurde fürs Fernsehen und im Fernsehen mhm. gelten nochmal, was Lichtbestimmungen angeht ganz andere Normen als für Kino oder halt heute Home Entertainment wo man versucht so nah wie möglich an am Kinobild dran zu sein ja. Und da haben wir im Vorfeld äh, mit Sönke Wortmann gesprochen und der hat gesagt, dann lasst es uns jetzt auf Blu-ray so aussehen lassen, wie es damals im Kino schon hätte aussehen sollen. Ah, ah okay. Das ist jetzt nicht die diese George-Lucas-Nummer, dass der Film irgendwie umgekrempelt wurde, aber es gibt halt echt so ein paar Einstellungen, wo du einfach siehst, die haben echt gelbes Licht irgendwie Unterm, unterm Armaturenbrett, damit man es im Fernsehen auch erkennt. Ja, <lacht> ne? mhm. Und da haben wir es äh, dann, dann so gedreht, wie es damals schon hätte aussehen
4: sollen. Ja, interessant. Und ja? das war bei Kleine Heil sogar noch sehr auffällig, weil man ist fürs Fernsehen sag mal, einfach fröhlich aufgehellt worden, wie eben so eine bunte Komödie aussehen soll. Es ist aber einfach ein Winterfilm. Und ich muss selber sagen, ich habe mhm. den Film so oft gesehen und irgendwie hatte ich den mal, weil der auch so fröhlich ist, als Sommerfilm abgehakt, aber der spielt natürlich im Winter, es schneit, die sind auf dem vereisten See. Mhm. Äh, mhm. Aber das merkt man nicht und das ist jetzt auch korrigiert worden. Einige Szenen sind sogar so so dunkel wie beim Paten, aber es ist aber ein richtiger Kinofilm jetzt wieder geworden. Das aber ist natürlich, natürlich
3: in äh, Ab und Rücksprache mit Kameramann und Regie. Ja, das ist ja. natürlich super. Okay. Ja, da würde mich mal interessieren: Habt
2: ihr zufällig von Heaven's Gate die dieses mediabook gesehen? Nee. was neu rauskommt ist, weil da hat oh, ja nee. hier Michael Cimino auch noch mal damals ja schon irgendwie Anfang 2000 glaube ich Hand angelegt mhm. und die Version ist jetzt halt endlich mal als als schicke Blu-ray irgendwie erhältlich. Also aber nicht die Criterion-Version? Das ist, glaube ich, für die Criterion-Version erstanden, aber das ist, wurde dann halt später halt für die deutsche, ähm, für das deutsche Mediabook genommen. Mhm. Das ist von den Kollegen von Cape Light, -Like, ja, genau. glaube ich. Und, ähm, Wirklich, ich habe den Film mir dann auf Blu-ray jetzt mal angeguckt, auch dann in seiner Langfassung und der sieht halt so anders aus, als ich den in Erinnerung hatte. Den ja. haben sie also ganz schlimm korrigiert. Ja, der hat ah, halt wirklich ganz dieser schlimm. ganze, dieser der ganze so Sepia, Suppe, braune eigentlich. Ton, ja, alles weg. der mhm. halt so dieses dieses, auch dieses staubige, bedrückende irgendwie, weiß ich nicht, diese staubige, bedrückende Atmosphäre irgendwie ausgedrückt hatte, den haben sie jetzt wirklich das Gras ist jetzt richtig strahlend grün, der Himmel auch so, also Wasser und so, richtig aufgefrischt und aufgepeppt so. Mhm. Ne? Also wollte ich mal fragen, was da auch eure Meinung zu ist, oder ob ihr das mal gesehen habt, so als Vergleich zu Sachen, die ihr dann gemacht habt, sage ich jetzt mal. Also Heaven's
3: Gate kann ich jetzt nichts so zu sagen, ich gehe davon aus, wenn der Regisseur das Das ist der, der Wunsch des Regisseurs. Ja, dann dann ja. hat man ihn auch zu honorieren, also das ist aber echt. die
4: ändert sich mit der Zeit, sag mal, Michael Cimino ist ja auch ich, eine sehr seltsame Persönlichkeit und vielleicht hat er sich 20 Jahre, 30 Jahre später auch gedacht, jetzt möchte ich es irgendwie quietschbunt haben, also das ist äh, deswegen manchmal gut auf den Kameramann dabei zu haben, weil der Kameramann ist vielleicht eher Handwerker als der Regisseur, so als Kreativer und wenn der sagt so, nee, nee, nee das haben wir uns bei gedacht, ist es, äh, also eigentlich sollte man vielleicht, wenn man Master korrigiert, beide Leute fragen und dann, Wobei auch klar, klar ist der Regisseur zu respektieren, aber das ist nicht unbedingt, naja, sein Geschmack und... Nicht unbedingt jedermanns Geschmack. Wenn man den
3: Kameramann fragt, da gibt es das Beispiel mit äh, John Carpenters äh, The Fing. Da gibt es eine ältere Ausgabe, da steht HD-Abtastung äh, kontrolliert, freigegeben von Kameramann Dean Candy, was glaube ja. ich, ne? Und dann gibt es eine neue Edition, die erschien zwei Jahre später, steht freigegeben und abgenommen von Kameramann Dean Candy und sie sehen halt echt anders aus. Okay. Also da fragt man, sich, fragt man ihn im falschen Moment und ja, klar, geht in Ordnung. Ich, ich weiß es nicht. Ne? Sehr seltsam.
2: Ja. Wie habt ihr es denn, was mich gewundert hat bei Harry, zwei Sachen, auch ihr habt jetzt für den dritten Teil, der dritte Teil hat früher eine andere Synchronstimme gehabt mhm. bei Pinhead, genau. ja, mhm. die ich über die Jahre hinweg natürlich dann irgendwo akzeptiert habe, beziehungsweise ich kenne halt viele Samples aus dem Film und deswegen kenne ich halt diese Stimme und deswegen hat sie mich nicht so gestört, aber jetzt habt ihr den alten Sprecher der ersten beiden Teile. Den habt ihr nochmal
3: ausfindig gemacht? und wir, wir Das ist Helmut Kraus, der Herr Schulke aus Löwenzahn und die Stimme von Samuel L. Jackson aus Pulp Fiction. Also, ne? Ja, ja, ja. Samuel L. Jackson Pulp Fiction ist der gleiche wie Herr Schulke der Nachbar von Peter Lustig. Das okay. wollen Sie auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Jedenfalls, wir brauchten ihn ohnehin für ein paar Stellen beim ersten und beim zweiten auch. beim Nee,
4: wenn nur für eine kleine Stelle. Genau, also wir haben irgendwie. eine,
3: eine Idee. Wir hatten bei Blues Brothers, haben wir, das, haben wir das losgetreten, Fehlstellen halt zu synchronisieren. Und es gab bei, äh, bei Hellraiser halt auch ein, zwei kleinere Stellen, wo wir sagten, da müssen wir nochmal was nachsynchronisieren. Ähm, und, dann haben wir, und dann kam halt irgendwie diese völlig bescheuerte Idee, wenn wir ihn dann eh schon da haben, dann lasst uns doch den kompletten dritten Teil <lacht> nochmal mit ihm neu machen. Aber halt als Bonus-Synchronisation, um das irgendwie in, in einen, äh, aus einem Guss äh, präsentieren zu können. Die original die du so lieb, lieb gewonnen hast über die Jahre, ist natürlich weiterhin mit drauf. Ne, da sprachen wir ja vorhin schon kurz ja, drüber. Ja. Man, wir wollen ja nicht so tun, als hätte das alte nicht gegeben. Ähm, ja, wir hatten uns da ein bisschen verzettelt, weil wir hatten einfach nie auf dem Schirm, dass er im dritten Teil so viel mehr Dialog hatte als im ersten <lacht> und zweiten.
2: <lacht> I am the way.
3: Und äh, ja, da läpperte sich das. Ne? Aber... Äh, das, das ist halt irgendwie unser Ansporn. Also ich, ich weiß nicht, ob man das irgendwie in, in verkauften Einheiten oder in Euro ausrechnen kann, dass das jetzt deswegen mehr verkauft wurde. Ne? Aber in erster Linie ist das dann unser Ansporn, Wenn es, und es fängt oft mit einer vermeintlich bescheuerten Idee an, dass wir uns in den Kopf setzen, das ist für uns die ultimative Präsentation von kann dem ich Film. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Mhm. Ja. Also ja,
4: betriebswissenschaftlich war es wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung. <lacht> äh, war ja nach dem Motto, wir haben ja was geschaffen, was es nicht gab. Also es hätte ja niemand vermisst. Ja. Aber das dann trotzdem zu machen und zu sagen, Gott, wir haben jetzt die ähm, Trilogie und die ist dann eigentlich aus einem Guss, war dann irgendwie so ein Ansporn, wo wir dachten, nee, komm. Also wir haben jetzt so viel Arbeit schon reingesteckt und wir haben das ganze Thema auch deswegen nochmal ein halbes Jahr verschieben müssen, was irgendwie mhm. auch durchaus wehtut, weil man ja irgendwie mit dem Ding fertig werden möchte und es auch veröffentlichen möchte, um mit anderen Dingen weiterzumachen. Aber das war so, ja, die einmalige Chance eigentlich und darum ist das auch gemacht worden und naja, mit dem Sprecher gab noch die nette Anekdote von unserem ähm, Synchronregisseur Gerd Naumann, der einfach dann überzeugt worden ist, äh, das zu machen, weil er meinte, ah, das macht man doch nicht, willkommen und der, äh, lass uns das bitte versuchen mhm. und in den ersten beiden äh, Teilen spricht Pennet, hat ja sowieso nicht so viel Screentime, extrem wenig, aber am dritten wurde er ja zum Star aufgebaut und da meinte eben Gerd auch nur, mein Gott, der hält ja eine Messe mhm. und äh, so war es einfach, dass Helmut Krauss dann auch äh, mittlerweile ja natürlich im Rentenalter einiges zu leisten hatte, aber ja, er hat das auch mit Humor und Leidenschaft getan und grollt dann so vor sich hin. Das ist auch ein netter Typ, glaube ich, ne? Äh, aber ja, dann ist mh. sehr.
2: Dann muss drauf. ich jetzt trotzdem einmal für all diejenigen, weil da habe ich auch gemerkt oder gesehen oder gelesen, dass sich da doch ein paar Leute wirklich aufgeregt haben, ja. Ich meine, ich kann es verstehen, ich stecke da irgendwie so ein bisschen dazwischen, aber nichtsdestotrotz würde mich dann mal interessieren. Vielleicht könnt ihr jetzt ja hier auch mal dann eine Stellung dazu nehmen, wie diese Jesus wept die Übersetzung dazu zustande kam. Weil das habe ich jetzt mehrfach gelesen, dass sich da Leute echt drüber aufregen, was im Deutschen gesagt wird. Ja. Also, also. Ja, ich also. sag dazu
4: nichts. <lacht> Nein, also, ähm, die, diese mal, sehr beliebte, berühmte Szene musste nachsynchronisiert werden. Es gab keinen Ton dafür. Und ähm, eben auch ähm, Gerd Naumann, der absoluter ähm, Hellraiser-Fan äh, ist, und die Synchronisation zu leiten hatte, brauchte, wollte was lippensynchrones machen. Und dieses Jesus weinte, wäre nicht sauber aufgegangen. Also das ist sag mal, quasi erstmal Fakt, da kann man auch dann rumdrehen. Und dann hatte er im Rahmen seiner Recherchen ähm, quasi diesen ähm, religiösen Satz so gesehen vollendet. Und auch Barker hatte ja immer sehr viel sich ähm, mit Religion, dem Christentum auseinandergesetzt, dass das ähm, sag mal, dem Thema gerecht geworden ist eine weitere Interpretation ähm, klarer gemacht hat, also mit Lazarus. Äh, und so ist dieser Satz im Grunde genommen abgesegnet worden. Es gab Dresche dafür, das waren wir kommen, das haben wir auch akzeptiert. Wäre es lippensynchron ohne den Zusatz gegangen, hätten wir es lippensynchron gemacht. Ähm, aber aus, sagen wir, aus der Not haben wir hoffentlich eine Tugend gemacht, für einige zumindest, weil einige oder ein paar, ich will jetzt nicht, äh, und das waren Leute, die auch gesagt haben, ach, das ist ja interessant, also man kann auch den genauen Wortlaut von Gerd in dem Buch, äh, was unsere Edition begleitet, hat er sich dazu auch sehr ausführlich geäußert.
2: Okay, also müsste man da, wenn
4: dann sich dieses Buch auf jeden Fall mit dazu holen. Um da ein bisschen die Wogen zu glätten. Ja, also wir haben es auch auf Facebook geschrieben, die Leute, die gefragt haben, was ist denn da los, die hatten noch nicht zum Buch gegriffen. Und wie gesagt, man kann man kann es ja auch nicht mögen. Aber bei den Sachen, man ähm, mit Nachsynchronisationen oder Synchronisationen genießen ja eh oder eine gewisse oder müssen eine gewisse Freiheit genießen. Und wir wollten natürlich, sagen wir, mal, keine Comedy-Synchro wie früher bei Terence Hill äh, so weitermachen, mhm. wo Sachen ja komplett verdreht worden sind. Das war natürlich nicht unsere Absicht. Und äh, bei nachsynchronisation vorhin wurde ja unheimliche Begegnung der dritten Art auch schon angesprochen. Äh, ein finde ich missglücktes Beispiel ist die Nachsynchronisation von IT, e. wo ja zum Beispiel dieser Satz dieser legendäre Satz mit dem äh, nach Hause telefonieren ja auch verdreht worden ist. Da gab es keine Notwendigkeit für, mhm. da wäre ich sagen wir auch puristisch genug zu sagen so nee, das macht man doch aber nicht. Aber hier finde ich es äh, auf jeden Fall vertretbar und wenn man, sich drüber streitet und sich dann darüber nett unterhält und daraus weiter hervorgeht, dann war es irgendwie erfolgreich.
2: Wie, wie gesagt, also mich interessiert es ja auch, wie diese Synchronisation zustande ja. kam. Ja? Also ich meine, ich kenne halt das Original, ich kenne es halt nur als ich habe es ja nie in Deutsch gesehen so mhm. gesehen. Mhm. Ähm, und deswegen wollte ich es einfach nur mal, wie man da diesen Zusatz mit Lazarus irgendwie äh, erklärt. Aber ich glaube,
4: es ist ein Reizthema für dich, oder?
3: Nee, nee, nee Aber das, äh, das Wolf einfach besser im Thema.
4: Okay. Ja, ja, ich habe das ganze gut gesehen, äh, durcharbeitet, deswegen auch die Argumentation und wir, wir haben das ja auch noch mal den Kopf zerbrochen. Und sagt, also auch Köpfe heiß geredet, macht man das, ist es besser so und nun jetzt ist es so. Und äh, dass es dann stellenweise positiv gefruchtet äh, hat, hat uns erstmal gefreut. Wenn wir nur Dresche bezogen hätten, hätte es uns auch nicht gewundert. Aber so war es ein Patt vielleicht. Okay, okay. Gut, wir machen jetzt erst noch mal Werbung und melden uns gleich noch
2: mit ein paar Anekdoten zurück. Und ja, ihr habt ja auch noch was dabei, was wir hier unter die Leute jubeln Den wollen. Dementsprechend hm. bis gleich nach der Werbung und mit mehr von Turbine Medien. So, willkommen zurück zu unserem letzten Teil für die heutige Ausgabe Kino Plus und wir sind hier gerade schon wirklich mit Chris und Wolf. Ich bin immer noch Phil. Ja, Phil Mann, ich bin <lacht> eben gerade schon wieder. <lacht> Ey, da, da muss ich jetzt direkt mal... Ich habe mein Handy auf dem Klo vergessen. Okay, du hast dein <lacht> Handy auf dem Klo vergessen. Da nutze ich jetzt aber die Gelegenheit, damit ich jetzt endlich diesen äh, Namen Chris auch nochmal richtig in Zusammenhang setze. Denn wir haben heute noch ein Gewinnspiel. Und da gewinnt ein Chris. Da gewinnt nicht ein Chris, aber Chris ist daran beteiligt an diesem Gewinnspiel. Aha. Denn so wie ich es verstanden habe, ist Chris demnächst bei der Horrornacht in Wolfsburg bei dem Festival von unserem guten Kumpel Ash, den wir schon ein paar Mal, also dessen Festival schon ein paar Mal verlost haben. Ja, ja. Diesmal hat er ein Festival draus gemacht. Es gibt zwei Tage lang. Und da könnt ihr jetzt sehen, ich weiß nicht, vielleicht können wir das nochmal ein Vollbild schalten. Ihr zeigt dort und ihr habt ihm exklusiv versprochen, dass die Premiere von Hellbound, Hellraiser 2 und Hellraiser 3, Hell on Earth bei ihm stattfindet, ne? Genau, ja. Ja, genau. Und da wird der Chris denn nämlich auch zugegen sein und ein kleines, ja, weiß ich nicht, Q&A geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Siehst du. genau. Und ihr könnt für dieses Festival könnt ihr gerne Tickets gewinnen, indem ihr uns eine E-Mail schickt an äh, rocketbeans.tv mit dem Betreff Festivalfieber. Und ja, es gibt ein Q&A unter anderem jetzt zu Sky Sharks. Da werden wohl erste Sachen endlich mal gezeigt. Der mhm. Film ist wohl fertig. Die sind jetzt in der Postproduktion und müssen jetzt jede Menge Haie animieren. Das Ding von Clive Barker. Oh, das kommt im Kino bestimmt mal. Der kommt halt äh, richtig
3: äh, auch nochmal in einer schönen, schicken Version. Chucky die Mörderpuppe auch immer schön. Cabin of the Dead ist eher so ein Dings. Will ja nicht zu viel verraten, aber es könnte sein, dass das Ding aus einer anderen Welt auch nochmal in einer anderen schicken Edition erscheint. Oh! oh. 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 Da wird das dann
0: vielleicht. Making of sehr interessant.
3: Da wird
2: dann vielleicht im Tobied Medienpanel mit Christian Bartsch das <lacht> ein oder andere. Wer weiß. Würde ihn nicht ruhig, ja. Ja, verraten werden. Es gibt Lesungen, es gibt, wie gesagt, Überraschungsfilme, es gibt Kurzfilme, es gibt neue Filme, die man noch nicht so kennt und wie gesagt, die großen Klassiker. Ich werde versuchen, auch vorbeizuschauen. Vielleicht habt ihr ja Bock mitzukommen. Ich werde versuchen, am Samstag auf jeden Fall hinzugehen. 13.6. oder 7. Also ich werde am 14. Kann leider nicht. Kannst du nicht? 6. oder ja, Oh, ja. Da sind, das sind die familiären
1: ja, Verpflichtungen. Ich würde lieber... Prioritäten setzen. Ja, ich würde lieber zum Geburtstag gehen, aber vielleicht schaffe ich es noch. Nee, ich muss... 13. Juli. Juli. Also, 13. also 14. Ich, ist ein
2: Samstag. Genau, ich kann am 13. nicht, aber ich kann am 14. Wann Und? fährst du
1: hin? Von wann bis wann? Ich, ich will? Mach die Terminfindung müssen wir nicht in der Sagen wir genau die
2: Uhrzeit. Ja, 14 Uhr. So. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Eine Frage habe ich noch. Ja. Und zwar. Ich, wie gesagt, ich habe viel zur Hellraiser Box gelesen und auch viel halt Kundenrezensionen und Leute, die sich halt über gewisse Sachen dann irgendwie entweder beschwert oder positiv geäußert haben. Ja. Und was mir halt auch so aufgefallen ist, dieser Film oder die ersten beiden Filme, sie sind von 1987 und 88. Das heißt, das Filmkorn in diesen Filmen ist besonders stark ausgeprägt. Mhm. Schön. Ja, ist schön, aber es gibt teilweise echt dunkle Szenen, da tritt dieses Filmkorn so weit hervor, dass es schon fast wie so ein ich will es jetzt nicht negativ machen. Ne? Ich habe es auf zwei Fernsehern geguckt. Bei dem einen war es nicht so und bei dem anderen war es richtig krass. Ja. Aber es wirkte schon so wie ein Rauschen auf dem Bild. Ja. Und. Filmkorn halt. Filmkorn, ja. ja. Ja, aber wie so Schneerauschen. Ja, das ist wahrscheinlich, haben Sie das mit 16 Millimeter gedreht oder, oder Filmkorn? Wisst ihr das? Halt. Genau. Wie viele Millimeter? Und jetzt besteht ja jetzt an, an, für euch in dem Moment, besteht ja jetzt nun mal die Möglichkeit, entweder wir lassen da so Digital Noise Reducement Maßnahmen drüber laufen oder wir belassen es so. Mhm. Ja, wie, wie, wie steht ihr dazu? Sagt ihr immer, nee, lieber so lassen, damit wir vielleicht noch Details hervorheben können, die man vorher nicht gesehen hat? Oder genau. gibt es in manchen Fällen auch... <lacht> gibt es in manchen Fällen einfach auch, weiß ich nicht, muss man vielleicht die Entscheidung gehen und sagen, ey, nee, wir müssen da jetzt einen Filter drüber hauen, weil sonst kann man das nicht irgendwie als Blu-Ray-DVD anbieten. Also als Blu-Ray-Disc
3: anbieten. Also wenn wir es irgendwie vermeiden können, dann äh, äh, verändern wir an diesem Filmkorn nichts. Äh, Hellraiser ist jetzt wahrscheinlich echt ein Extrembeispiel, ja. also so äh, extrem äh, war es nicht, aber trotzdem wollten wir uns nicht dazu hinreißen lassen, da jetzt irgendwie das Ding so zu den Neusen, dass es wieder glatt aussieht. Ich wollte gerade sagen,
0: weil wenn man das macht, kriegst du fast automatisch schon einen digitalen Look, ja. verlierst
2: du das analoge Element eigentlich damit. Ja, ich weiß noch, wie das bei Predator war, als Predator nochmal neu und ungeschnitten und irgendwie rauskam, ja. da haben ja auch so digital noise äh, Maßnahmen irgendwie raus ja. draufgeknallt. War das die Version, die wir im Kino gesehen haben? Ich glaube, das ist die Version, die wir sogar im Kino gesehen haben. Und ehrlich, Schwarzenegger wie auch Carl Weathers, die sehen halt aus wie Wachsfiguren. Ja. Nein, das, das siehst du im Gesicht.
0: Du kennst doch dieses Klischee, wenn man Mädels die Hautunreinheiten wegretuschiert. Ja, ja. Dann wird das halt eine Fläche. Ja. ja. So. Da sind die Leute mittlerweile geübt, so die Zuschauer, die sehen sowas. Aber genau den, den Effekt hattest du dann plötzlich bei Arnold und so ja, und ganz schlimm bei Carl Weathers. Bei, ja. Da dachte ich wirklich, was haben sie denn da gemacht? Hat er sich da hat er sich da gegen gewehrt? Gesagt, nein, den Film dürfte ich nicht mal rausbringen. Meine Haut sieht schlimm aus, macht meine Haut sauber. Oder irgend das war echt mein erster Gedanke. Es ja. sah echt furchtbar aus. Finde ich, ja. bin ich überhaupt kein Fan von. Ja.
3: Ja, also ist wie gesagt, ist ein Extrembeispiel, aber normalerweise äh, setzen wir uns schon dafür ein, dass es dass es möglichst äh, original äh, bleibt. Ähm, und da müssen wir auch dann, je nachdem, wenn, wenn wir die Abtastung alleine oder selbst äh, machen und da die volle Kontrolle drüber haben, dann ist es eh klar. Aber wenn man sich zum Beispiel äh, bei einer Abtastung mit dem Filmproduzenten zusammentut oder mit einem Fernsehsender, dann ist ganz schnell die Gefahr, dass da direkt fürs Fernsehen einmal glatt gemacht wird und was einmal glatt ist, da kannst du hinterher dann fängst ich du an, da wieder alles Korn alles rein mit. zu faken. Das ist ja kompletter Mumpel. Ja, das, ja. Deshalb so original lassen, wie es ist und dann so weit rausdrehen, wie nötig. Ja. Hey Eddie, dir kam eine nette Idee auf durch Andi. Hm? Ja, was
0: ist denn mit den Rechten für Game One, Alter? Die DVD-Rechte. Da haben ich doch immer gesagt, so wir ja, Die gehören Bayer kommen. Nee, das, mir wurde immer gesagt, die gehören euch. Und ihr Quatsch. macht nichts draus. Das für ein Quatsch. Wurde mir immer gesagt. So, letztens wieso sollten Tag die haben. denn
1: uns gehören? Wir waren Auftragsproduzenten. Weil das irgendein Teil
0: des Deals war und ja, es hieß immer, wir haben ja zumindest die DVD-Rechte. Muss mal Simon fragen. Weil da sitzen
3: ein paar Fachleute.
0: Es geht das alles
3: von eurer Sendezeit
0: ab. <lacht> ich habe eine Frage, ja. <lacht> weil ich das wirklich, wirklich ganz toll finde. Wer macht denn oder an wen wendet ihr euch, wenn ihr solche Artworks, weil das sind ja keine original Originalartworks, ähm, wenn ihr so genau. Artworks machen wollt?
3: Das <lacht> ist das haben, so einen? Es gibt nicht so einen, es gibt, äh, gibt zwei, drei, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten. Das ist, äh, sind die lieben Kollegen von 300 Design. Äh, aus der Ecke. Aus Leverkusen. Er, aus Leverkusen, genau. Hm. Kennt man zeig noch
0: mal vom Stau. Zeig nochmal mal hier. Gib mir doch nochmal kurz die Kamera für.
3: Genau. Boah, ja, ein
0: bisschen klein. Und Craig Freeman. Guck mal, wie schön das aussieht. <lacht>
3: <lacht> Wenn du schon da stehst, kannst ja, der Craig ja, komm, Freeman nochmal reinhalten. Halt rein. Der reflektiert natürlich, der ist noch in Folie. Was will man machen? Das Nein. ist äh, der. Äh, Französische Künstler Jean-Baptiste Chua lebt oh. allerdings in South Carolina, <lacht> North Carolina und man schreibt immer Mails auf Deutsch, sehr angenehm. Ach, cool. ähm, äh, mit dem wir schon mehrere Sachen gemacht haben. Der hat das äh, Existenz-Artwork für uns äh, gemalt. Der hat äh, das Leatherface- Stilbook gemacht. Was hat er noch Johnny gemacht? Benomic. Johnny Demonic, genau. Und jetzt als, äh, als Neuestes äh, Crying Freeman. Den gab es letztes Jahr schon mal in limitierten Auflagen in äh, MediaBooks und jetzt äh, da war er noch indiziert. Der Film ist 2007 aus uns absolut unerfindlichen Gründen äh, auf dem Index gelandet. Da war er auch schon zehn Jahre raus. Der war 1996 die erfolgreichste Videopremiere Deutschlands des kompletten Jahres. Kam dann im Nachhinein sogar im o noch mal kurz ins Kino. Was dann war so zehn Jahre so lang alles gut. Dann <lacht> gab es von Warner eine DVD und so. Dann kam er 2007 aufs, auf, aufs Index, auf den Index völlig unerklärlich. Aber du musst doch ein
0: Argument zu geben, die sagen können. Ja, das, das die, die, die
3: Argumente sind ja im Zweifelsfall immer ähnlich, so das verroht die Jugend, das ist zu viel Gewaltdarstellung und so weiter.
5: Okay.
3: Und da haben wir jetzt auch gesagt, das ist, das ist Käse. Das, also das galt 2007 nicht. Da muss man sich noch nicht mal auf veränderte Sehgewohnheiten äh, berufen. Insofern war es vielleicht sogar schwerer als sonst, weil wir hatten nicht wirklich einen Ansatzpunkt. Ja. Aber da sind wir dann höchstpersönlich zur Bundesprüfstelle äh, gefahren, haben uns dann mit, der, mit dem Zwölfergremium diesen Film angeguckt. Haben dann, dann, hat Christian äh, hinterher nochmal ein kurzes Plädoyer gehalten und gesagt, also wenn man sich den Indizierungsantrag durchliest hat und gerade diesen Film gesehen hat, da will man nicht meinen, dass man vom gleichen Film spricht äh, und wir würden uns freuen, wenn diese Entscheidung äh, nochmal äh, revaluiert re würde. Und äh, so war dann. Dann waren wir kurz anderthalb Minuten auf dem Gang, wurden wieder reingerufen, dann <lacht> wurde, uns, wurde uns mitgeteilt, der Film ist nicht mehr indiziert. Ah, wie cool. Wir waren glücklich und fuhren wieder nach Hause. Und jetzt hat er äh, eine, eine 16er-Freigabe. Ähm. Das gibt es ja auch jetzt, also Tanz der Teufel hat ja auch eine 16 mittlerweile. Wir hatten bei Hellraiser, äh, haben wir eine 18 beantragt, haben eine 16 bekommen. Also das hatten wir noch nicht mal forciert. Mhm. Ich, bin jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob Hellraiser äh, aus verschiedenen Gründen ein Film ist, den man 16-Jährigen zeigen muss. Äh, aber auch da verändert sich ja vieles. Ne? Und bei äh, Crying Freeman ist es jetzt so, der ist eben auch ab 16. Deshalb haben wir jetzt gesagt, machen wir einen Steelbook. Bei einem Steelbook hat man immer eine relativ hohe Mindestauflage. Wir hoffen, dass der Film das hergibt. Und der kommt jetzt in wenigen Tagen in Handel.
2: Oder zu euch umsonst nach Hause, denn die beiden Herren waren so nett und haben uns zwei Exemplare, ne? Davor, ja, genau. Ja. Davor steht noch zwei Exemplare <lacht> zur Verlosung zur Verfügung gestellt. Aber darüber hinaus auch noch die beiden. Limited Collector's
3: Edition von der Hellraiser-Trilogie. Genau Blu-ray-Box, Blu-ray-Box, Digipack im Schuber <lacht> und dann als kleines Bonbon oben drauf no. die 35 mm Framecard, die eigentlich nur in der äh, super limitierten und quasi schon vor Veröffentlichung ausverkauften Edition äh, drin ist. Genau, da haben wir auch noch zwei von damit mitgebracht. Habt ihr Clive Barker eine geschickt. Clive Barker haben wir auch von der Edition, die wir Ende letzten Jahres rausbrachten, äh, welche geschickt und er hat sich immer äh, sehr zufrieden gezeigt. Hm. Das auch gut. Wie kommt man denn an die ganzen
0: E-Mail-Adressen eigentlich?
3: Weil vorhin meintet, ja, habt ihr John Landis ich eine Mail geschrieben? Bei, bei John Landis war es total äh, verrückt. Wir, wir, hatten, äh, wir hatten zu Bob Gale, dem Erfinder von äh, Zurück in die Zukunft, in die Zukunft. Mhm. hatten wir einen tollen Kontakt, war vor zwei, drei Jahren, zu, vor, vor drei Jahren, 2015, zu dem großen Jahrestag, ah, haben wir ja, die ja. zeichentrick von Back to the Future rausgebracht. Immerhin. Aha. Die gab es okay. halt vorher in Deutschland noch gar nicht. Und, äh, da äh, sind wir über Universal an Bob Gale rangekommen und hatten dann einen sehr tollen, sehr persönlichen Draht zu ihm. Ist ist dieses Ta Tales of the Time Train? Nee, nee. Back to the Future, the Animated Series. Okay. Genau. Hm. Äh, wo es ein bisschen mehr so um die um die Kinder von. Ja, von die, es Ron. gibt noch eine Comic-Reihe, glaube ich, die Tales of the Time Train. Ah ja, das, äh, nee, das ist, ist die nicht. nicht und dann habe ich äh, Bob Gellmar gefragt, ob er denn vielleicht eine, eine Adresse von John Landis hätte. Wir würden den der <lacht> Blues Brothers gerne mal ansprechen. Dann sagt er, nee, hätte er nicht, er würde ihn manchmal beim Einkaufen treffen, aber äh, er hat jetzt auch nicht so den regelmäßigen Kontakt mit ihm. Und dann, was mache ich jetzt? Und dann äh, bin ich auf die Internetseite seines Managers gegangen, ähm, also zu der Agentur von John Landis. Äh, hab dann rausgefunden, wie sein Manager heißt. Der Manager hatte aber keine eigene E-Mail-Adresse auf der Webseite. Aber andere Mitarbeiter dieser Agentur hatten E-Mail-Adressen, woraus ich jetzt irgendwie Ableiten konnte, wie sich Vorname, so Nachname, ah. ad so und so zusammensetzte. Ja, 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 ja. Okay. Und dann habe ich einfach so ins Blaue heraus an diesen Manager, ohne zu wissen, ob das die richtige E-Mail-Adresse ist, eine Mail rausgeschickt. Halbe Stunde später kam eine Antwort von John Landis direkt. Quatsch. So, wenn du was willst, dann kannst du mich in Zukunft auch direkt kontaktieren. Dann müssen wir keine das Umwege ja machen. Cool, ne? Ja, das war echt lässig. Sympathisch. Ja. Gerade Man Landis darf gar nicht auch. erzählen, was die für profane E-Mail-Adressen haben. Also Man könnte es würfeln und
1: die E-Mail käme an. John at
2: JohnLandis.com
3: <lacht> Viel einfacher <lacht> wahrscheinlich. Aber da habe ich jetzt ein persönliches
2: Anliegen nochmal, weil ihr habt ja auf dem Schlock das Bananenmonster, habt ihr ja noch einen weiteren <lacht> Audiokommentar drauf von unseren guten Freunden von Sträter Bender-Streeberg. Mhm. Also Wer falls ihr mal... Hä?
1: Wer ist er?
3: Hendes Bender, Thorsten. Spitter, Ach so, Gregor alles Schneebeck. klar. ja, Sorry. Ja, die ich dachte, das sollte jetzt ein Gag werden. Wer <lacht> <Ich hab tatsächlich lacht> soll denn sein. Ja, den die waren ja, die waren ja schon ein paar Mal
2: hier bei uns in der Sendung ja. So. ja, aber immer wenn ich nicht. Also wenn ihr mal irgendeinen Film habt, zu dem ihr noch ein extra Audio kommentar Oh habt, ja. Aha. Ja, gerne auch mit Videospur von mir aus, die ihr dann Bild im Bild einblendet, <lacht> wie es ja. ihr, wie es bei Schlock auch macht mit den Jungs. Dann äh, ja. Ihr habt unsere Nummer, also äh, ja. Und nachde nachdem
3: wir Zeit? jetzt in den Werbepausen auch schon rausfanden, dass ihr ganz viele Filme von uns toll findet, die sonst irgendwie kaum einer toll fand, <lacht> äh, sollten wir vielleicht gleich nochmal, äh, wenn ihr noch drei Minuten habt, eben mal ein paar Titel durchgehen, die uns spontan in den Sinn kommen. Oh, ja,
2: auf, je auf jeden Fall. Oder? Vielleicht haben
3: wir dann schon okay, was. Auf jeden Fall. Ne?
2: Das wäre lustig. Da oder. fackeln wir
3: nie lang. <lacht> Geil. Da habe
2: ich Bock drauf. Auf jeden ja. Fall. So, aber vorerst. Ja, Hellraiser könnt ihr gewinnen. Oder auch Crying Freeman, indem ihr uns einfach eine E-Mail schickt an die altbekannte Adresse. Und weil es so einfach ist, schreibt ihr da bitte einfach mal Turbine Medien rein, oder? Haben wir da was anderes hinstehen? Seht ihr das? Nee, ne? Stichwort Nagelkopf. Nagelkopf haben wir als Stichwort. Okay, dann schreibt bitte rein Nagelkopf als Stichwort. Und wir sind noch nicht ganz am Ende mit unseren Gewinnspielen, denn wir haben hier noch ja von unseren guten Freunden von, ich glaube es ist Fox. Die haben uns jeweils fünf DVDs. Und fünf Blu-Rays zu Three Billboards Outside Missouri, äh, Missouri zur Verfügung gestellt. Guck mal, und da, dafür, kommt schon, da kommt schon die Kralle gleich von der Seite. Ja, ja. <lacht> Ruhig. Ruhig. Ja. Dafür müsst ihr aber ein bisschen was machen. Denn wir haben hier zusammen, das ist halt über Umwege an uns herangetragen worden, deswegen müsst ihr jetzt auf das Instagram-Profil von Rocket Beans gehen und müsst dort ja, jeweils eure eigenen Sprüche, die ihr gerne mal auf ein Plakat veröffentlichen würdet. Müsst ihr angeben. Also ihr schreibt einfach drunter, welchen Spruch ihr gerne unters, äh, mal auf ein Plakat gedruckt haben wollt. Und ja, die besten 10 gewinnen entweder eine Blu-Ray oder eine DVD. Es wäre halt schön, wenn ihr wirklich dann dazu schreibt, was ihr haben wollt. Und daraus, aus den besten Sprüchen, machen wir dann halt so Billboards. Die werden dann hier zusammengestellt und es werden ja, ein paar schöne neue Messages. Moment, die müssen auf das Insta-Profil von Rocketbeans TV und dann ist da ein... Da ist dann ein vorgefertigter Post, ein vorgefertigtes Bild mit einem Billboard okay. von uns. Und dann müssen sie darunter schreiben, welches Bilbo oder welchen Spruch sie gerne auf ein Billboard hätten. I see. Ja, und falls Sie diesen Film immer noch nicht gesehen habt, so, kennt ihr den? Habt ihr ihn gesehen? Leider noch nicht. Leider noch nicht? Nee. Oh ey, guckt euch ja. den Film unbedingt an. Also, Liegt auf dem Stapel, aber
3: das ist halt ein Stapel. Das ist bei mir genauso. Ich ja.
0: freue mich immer. Ich gehöre zu den Menschen, die gerne sich auf etwas freuen. Ja. Und dann freue ich mich gerne noch ganz lange <lacht> auf den Film. Die
3: Minuten nach Mitternacht liegt auch schon ganz lange auf dem Stapel. Und, äh, oh, ja, musst muss ja auch mal ja. gucken. Voller Film. Ich, aber du hast ihn gesehen, oder?
2: Den. Immer noch nicht. Ja, ich freu mich, deswegen freue ich mich <lacht> so darauf. Ja, ich habe den zu Hause. und ah, <lacht> Eines und Tages der, ist es soweit. Ja, genau. Ja, also, wie gesagt, äh, einfach auf unser Instagram-Profil gehen, Spruch schreiben und mit ein bisschen Glück gehört euch eine. Oder eine DVD oder eine Blu-Ray. Von einem wirklich tollen Film, meiner Ansicht nach. Jo, so.
3: Apropos tolle Filme, reden wir eigentlich noch über unsere eigenen Lieblingsfilme? Ne, haben wir keine Zeit mehr für, ne?
2: Oh was hast du denn dabei? Weil dann
3: zeige ich es kurz ihr äh, mit Danny McBride. Wir sprachen schon über ihn, ne? Oh, oh. Kennt ihr, kennt Hot Rot, Genta, Genta, ja. Das ja. ist mich mit Adam, nee, wie heißt er? Adam Sandberg. Sandberg, ne? Andy mhm. Sandberg, genau. Sein Erster, glaube ich, ne? Kennt, äh, kennt ja leider in Deutschland kaum ein Mensch. Gibt es, glaube ich, gibt... In deutsch synchronisiert deutsch? auf DVD ja. hat aber keiner was von mitgekriegt und der Film war halt ungefähr fünf Jahre vor Lonely Island deshalb äh, also als der Film schon lange für tot erklärt wurde kamen die Jungs dann richtig groß raus mhm. ja es war ein Lieblingsfilm da wollte ich nur eben sagen <lacht> ja. Ja,
5: gut.
3: ist dein sag mal sag mal Holfer, ich, so auch ein genau.
4: ah, ja, komm. ich fasse mich ganz kurz auch ja. ein, mein absoluter Lieblings über 100 mal oh, gesehen. Ähm, es geht darum, dass sich ein paar Jungs zu Weihnachten treffen, die American Zeit einfach Diner? mit Gequatsche über Filme und Musik totschlagen. Also im Grunde genommen das machen, was wir hier tun und äh. der Film wird nicht langweilig. Ah, ich habe mich verwechselt. Ist ja. immer wieder anders. Steve Gutenberg, Daniel Stern, Stern
1: Mike, Mickey Rourke,
4: Kevin Bacon,
0: Alan Barkin, Paul oh, Reiser. Kenne ich nicht. alle dabei? Alle kenne, dabei? Den kenne ich nicht. Wie kann das sein? Das ist aus den
3: 80ern. Wie heißt der? Das heißt wahrscheinlich anders. Der heißt Diner. Original Diner bei uns American Diner. Natürlich. Klingt hätten auch ja das cool. deiner Project, hätten wir ja. nicht. <lacht> Oder Kommando deiner. Operation deiner. Mhm. Aber das ist jetzt eine deutsche und du hast hier eine englische Blu-ray, ne? Ja, in Deutschland gibt es halt keine Blu-ray. Ich habe mich jahrelang mit der HD-DVD zufrieden geben müssen. <lacht> deswegen hatte ich immer noch meine HD-DVD-Player da stehen. Also das wer, ist jetzt nicht mehr nötig.
2: Wer, wer Hot Rod nicht kennt, aber es ist eigentlich, also im Zeichen, in Zeiten des Internets, müsst ihr den eigentlich schon mal zumindest mal von gelesen haben. Da geht es um einen jungen Mann, der unbedingt, ja, Evil Knievel nacheifern möchte mhm, Genau. und die ganze Zeit mit seinem Moped irgendwelche Stunts fabriziert, von seinem Vater, glaube ich, gehasst wird oder beziehungsweise von seinem
3: Stiefvater, von seinem gehasst. Stief,
2: von seinem Stiefvater gehasst wird. Muss und dann
3: aber mit dem, mit dem größten Stunt aller Zeiten, der größer ist als der größte Stunt von Evil Knievel, die Herzoperation seines Stiefvaters zeigen, denn wenn er die Herzoperation nicht bezahlt, der Stiefvater... Stirbt, kann er eben nicht zeigen, was er für ein geiler Stuntman ist. Genau.
1: Aber das finde ich immer sehr sympathisch, ähm, so eine Komödie einfach mal
3: als Lieblingsfilm zu präsentieren. Vor allem ähm, eine, die halt
2: so unterm Radar gelaufen ja.
3: Peter Torwart wurde damals, als er, äh, als er an der, äh, Filmhochschule anfing, äh, belächelt, weil er hat gesagt, sein Lieblingsfilm ist kein Scorsese und kein was weiß ich, sondern die, die der Doppelgänger. Und dann, hat er aber so, dann hatte man ja dann in, während des Studiums äh, die Möglichkeit, äh, mit Peter ins Gespräch zu kommen und ihn kennenzulernen. Da hat er natürlich keine Gelegenheit ausgelassen, seinen Kommilitonen auch den Film zu zeigen. Und irgendwann wussten die Leute, was er meint und was ihn an dem Film so, mhm. äh, so begeistert. Ja, du hast mit Peter Toros studiert? Nee, 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 nee. Das ist nur die Story, die Peter dazu erzählt, zu den Dialog. Er
2: bringt man eine schöne, äh, obwohl da gibt es ja,
3: ja wohl die alten Ufer-Dinge da, Bang, Boom, Bang. Die äh, Bang Boom Bang hatten wir, eine ganz tolle Fan-Edition seit 2014, ist jetzt äh, bei uns äh, von uns nicht mehr im Handel erhältlich, aber die gab's.
0: Aber die lief auch gut, glaube ich, oder?
3: Ja, ich glaub, haben wir, das erst, wir haben größten. es erstmals als als Una-Trilogie äh, rausgebracht, ah, mit ja. auch neu produziertem Bonusmaterial, wir sind mit Christian Becker und Peter Torwart nochmal an die alten Drehorte gefahren. Ah, cool, Die so. goldene Zeiten ja. dann noch Ganz genau, die so Zeiten, was nicht passt.
0: Da ja, bottert ihr schon immer ganz ordentlich was rein. Ne? Geht ihr ganz gut in Vorkasse, wenn ihr ja, so echt ja. so die ganzen Dokus da noch produziert und schneiden lasst. Und ja, aber einfach nur,
3: nur eine DVD oder eine Blu-ray in einer Plastikhülle ist uns halt zu langweilig. Würden wir nicht mhm. kaufen wollen, dann wollen wir auch nicht irgendwie davon ausgehen, dass das andere, mhm. äh, dass die anderen mit zufrieden geben.
2: Da würde mich noch mal interessieren, weil auf der Hellraiser-Dings sind ja noch, weil du hast es vorhin auch schon mal erwähnt, da sind ja auch einige Clips, die sind von Arrow, die kommen direkt von
3: Arrow, ne? von Arrow nicht. Nee, von Arrow. Arrow hat nach... Dieses Gespräch mit Doug Bradley hier Under the Skin? Nee, nee, das gab's, das gab's schon vorher. Das war schon auf einer auf einer früheren britischen. Das ist auch auf der Arrow-Edition drauf, aber Arrow war nicht Urheber von der ganzen Ach Achso,
2: okay. Nee.
3: Aber tauscht ihr euch, also tauscht man sich dann mit den mit ja, Engländern und so weiter nach, aus? Nach Möglichkeit, ja, genau. Mit, mit den Kollegen von Shout Factory in den USA oder mit Arrow, klar, das versucht man. Also da kriegt ja. man dann
2: auch Materialien mal einfach, also ich weiß nicht. Hat man dann Lizenzvereinbarungen? oder, oder Geschenk
3: kriegt man das nicht, aber vielleicht kann man mal was tauschen. Ja, okay. Ah, okay,
2: ne? ja, echt? Das das cool. Tatsächlich. Ja. Lustig. Was war denn so das, wirklich das allerschwierigste Material, was ihr bisher auftreiben musstest, wo, musstet? Äh, jetzt kommt die Abmord in 1.
3: Ja, Na ja. Irgendwie. An dem, an dem äh, vrs äh, schlager äh, söldner kommando da haben wir jetzt ungefähr zwei Jahre rumexerziert, ist eine eine Trash granate
5: mhm.
3: von damals, äh, Im wahrsten Sinne äh, die, in, die in erster Linie dadurch so populär wurde, dass sie so eine haarsträubende deutsche Synchronisation hat. Und da sind wir lange, lange, lange dem Filmmaterial hinterhergelaufen, bis dann der Regisseur, äh, der sein Filmmaterial aus seiner Garage nicht rausrücken wollte, dann doch eine Festplatte fand, wo schon eine HD-Abtastung drauf ist. Oh, Okay. okay. Ja. ja, also das war ein weiter Weg zu dem Material, das auch echt, äh, das eigentlich sehr naheliegend war.
0: Krass gefahren.
3: Ey, in diesem Sinne sage ich einfach mal vielen, vielen Dank. Danke Philipp? für die Einladung.
2: Ja. Ja, vielen Dank. <lacht> ja. und das ist sehr interessant. Ey, War wirklich richtig cool, dass ihr mal so einen Einblick in das Ganze geben konntet. Ich hoffe, ihr kommt noch mal wieder und wenn ihr irgendwie sehr neuen gerne. Kram habt, ey, sagt uns gerne Bescheid. Wir sind auf jeden Fall äh, dankbare Abnehmer und Weiterverbreiter. Ne? Das ist mhm. Ja,
3: spitze. Und jetzt ist sprechen ja wir ja gleich noch über einen Videokommentar, wenn die Kamera aus ist. Ne? Alles klar. Mhm. Ja, sehr gerne. Ihr Lieben, du musst jetzt
2: weg, ne? du musst jetzt los. Äh, in diesem Sinne auch vielen Dank, dass ihr euch äh, mit hier auf die Couch gehockt habt und ja, da sehr draußen. Ne? Also. Schaut Blu-Rays und DVDs, ja. schaut Kinofilme, schaut Serien, schaut RBTV und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns. Ist morgen? Nee. Morgen
1: nehmen
0: wir All das Tag, Special. Ja. Morgen ist das Special, ne? <lacht> nehmen wir das Special auf, glaube ich. Das, das war
2: ja. fast eine
1: Runde ab Moderation. Ja, ja. eines, <lacht> Tag, eines Tages werde ich es noch erleben. <lacht> Tschüss,
2: macht's gut. Macht's gut.